Und hier sind die Nachrichten aus dem fünften deutschen Fernsehen. Vor wenigen Minuten erreichte uns folgende Meldung. Die legendären Podcast-Moderatoren Salkir, Kel und Yannick wechseln die Seite. Erst im August startete die groß umworbene Videospielseite GetGaming.de. Auf der die drei Moderatoren hunderttausende Zuschauer Bromin Notte erreichten. Jetzt gründen sie ihre eigene Seite, Salkir, Kel, Yannick, Boops and Explosions.com. Wir haben den Dryon einige Fragen gestellt. Herr Salkir, sagen Sie, warum dieser Wechsel zur neuen Seite? Ja, wissen Sie, wir wollen unabhängig sein. Wir wollen was Eigenes machen und ganz besonders ich natürlich, ja? <lacht> ja, ich auch. Na, du erstmal überhaupt nicht. Doch, wohl. Ist, jedenfalls, maybe. Äh, jedenfalls, auf unserer eigenen Seite können wir alles miteinander verbinden, was wir toll finden. Uns selbst, Titten und Explosionen. Du magst Explosionen ja viel mehr als ich. ich. Jetzt halt doch mal die Klappe hier, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Wohl. Ach, jetzt halt die Klappe, du Arschloch. Leck mich. Ich mach dich gleich übelst fertig, du Drecksau. Eine kurze Frage noch, Salkir. Uh, where leitet diese Seite denn? Nun, uh, so wie es aussieht, werde ich die Seite leiten. Nein, ich leite die Seite. Du gehst jetzt erstmal sterben. Leck mich. Okay, vielen Dank, Herr Salkir. Nun zu Ihnen, Herr Janik. Uh, denken Sie, dass die erfolgreichen, dass Sie so erfolgreich sein werden mit dem neuen Konzept? Ja, natürlich. Also äh, wirklich. Äh, äh, echt jetzt, ne? Also, also wissen Sie, das wird, das wird, das wird einschlagen. Boom! Einschlagen wie eine, eine gottverdammte Atombombe. So, so richtig. Ah, wissen Sie, total geiler Shit ist das, ja? Ich, ich liebe solchen Shit. Richtig krass liebe ich das, ja? Also, äh, ich, ich liebe Kell, äh, Boobs und Explosionen. Boom! Und äh, wissen Sie, sogar Psyche liebe ich, ja? Was, was haben Sie gesagt? Ha haben Sie was gesagt? Hey, jetzt, jetzt schreien. Warum schreien Sie mich denn jetzt an? Hören, hören Sie auf, mich anzuschreien. Hören Sie auf, Hilfe! Okay, vielen Dank für diese Information. Herr Kerl, denken Sie, dass Ihre Fangemeinde Ihnen folgen wird? Ja, normal. Also, hören Sie mal. Ja, normal. Normal folgen die uns. Wir sind halt total groovy. Wir haben den grünen Samt in unseren Adern, Mann. Es fließt da durch. Es trägt uns. Wir haben damit, wir fliegen damit durch die Lüfte, durch das Internet. Yeah. Wir sind voll scharf drauf. Alles einfach. Voll motiviert und so. Du weißt schon, ne? Ja. Ich stelle noch eine Frage an Sie alle drei. Was wollen Sie mit Ihrer Fangemeinde jetzt noch auf den Weg geben? Na also, ich freue mich ja total einfach auf diese neue Seite und sie wird einfach einschlagen, wie Janni gerade eben schon sagte, wie eine gottverdammte Atombombe. <lacht> Nein, ich freue mich viel mehr auf die Seite. <lacht> Sei still, verdammt! Was wollen Sie? Nein, dann schreien Sie mich nicht an! Ey, jetzt bleibt mal ganz locker und so. Ich finde das überhaupt nicht knorki hier, wie ihr gerade hier abgeht und so, ne? Schützt den Regenwald, Peace. Und auch nochmal so ein kleiner Tipp. Lass uns doch jetzt nochmal gleich einen Stuhlkreis äh, bilden und das voll ausdiskutieren. Yo, Peace, ey, ich bin raus.
Fuck, ey. Ja. Auf sowas kommst auch nur du, Janik. <lacht> Wahrlich. Ja. ja, Christian, magst du anfangen heute? Ja. So, so, so voll groovy, Mann. Ja, voll groovy, ey. Ja, ja. ja. Stuhlkreis. Ja. Stuhlkreis. Ja. Okay. Ja, Leute, herzlich willkommen beim dritten getgaming.de Podcast. Ähm, Kannst du nicht mal Zahlen lesen. Wieso? Weil es der vierte der, ist. Es ist der vierte schon, meine Güte. Ja, das geht so fulminant, verstehst du? <lacht> Nein, ähm, ja, Du bist vierte. so total auf Cannabis, ja, ey. Ich bin jetzt, ey, hallo, ey. Bleib mal knorke, ja. Nein, willkommen zum vierten getgaming.de Podcast. Ne? Jetzt wieder mit sogar mit äh, dem guten Yannick. Yannick, guten Abend, ja. Äh, ja, äh, ja, Moinsen, ja. ich bin zurück aus Dresden und ich bin sehr froh darüber. Ja. Halt die Klappe. Und, und, und William, <lacht> der jetzt natürlich auch fett im Fernsehen ist quasi. Ja. ja. Obwohl ich eigentlich nicht dick bin, sondern, ja. Äh, du, bist einfach nur, <lacht> <lacht> du bist einfach nur fett im Fernsehen. Ja. Richtig. Ja. <lacht> Bei Pops, Popstars wird er nicht weiterkommen, weil er zu dick wäre ja. und Biertitten und Hasenzähnen. Ja. Ich heiße nicht Deadlift die Soest. Den, den, den musstest du dann einblasen, wenn du in die nächste Runde kommen würdest, möchtest, wollen würdest. Ich wollte gerade ein ganz schlimmes Wort sagen. Ich habe aber irgendwie mit der Sprache. Aber bist du, bist du nicht, nicht so sicher, ob du das sagen darfst? Nee, 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 lieber okay. nicht. Ja, was haben wir für Themen heute? Wir haben uns heute folgende Themen rausgesucht. Ich hoffe, das ist ja das Richtige. Oh. Ähm... Ja, wir reden heute, ja, ich hab's hier, ich hab's, gut, das ist das Richtige. Ähm, wir reden heute größtenteils eigentlich über Shooter, das hat sich Yannick gewünscht. Ich werde ganz, 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 ganz kurz wirklich nur ein paar Sätze dazu sagen, also eine halbe Stunde, ähm, über Guild Wars 2 reden. Ich hab's nämlich mal kurz angespielt und mir euch meinen Ersteindruck von diesem Spiel vermitteln. Dann hat der gute Christian Darksiders 2 sehr, sehr weit gespielt ja. und dann wieder ja, ja. doch nicht. Und ähm, wird uns heute ein bisschen was über Darksiders 2 erzählen, wie ja. das Spiel so ist. Und äh, jetzt wirklich mal so, ich denke mal, eine Kaufempfehlung ja auch rausgeben dann. Das haben wir zwar das letzte schon mal gemacht. Ja. Ähm, dann, kurze Werbeunterbrechung. <lacht> <lacht> ja, man muss das ja ankündigen. Und ähm, ja, dann reden wir noch unter anderem über das Sommerloch, was äh, eventuell, ob es da ist oder nicht. Und äh, wie uns das so gefällt und wie wir das so überbrücken. Und ähm, ja, das, was unten drunter steht, lese ich jetzt mal nicht vor. Ähm, ja. Also ich sehe nur, seh nur einen frechen Smiley. Ja, unter anderem. Ähm, gut, mit was fangen wir an? Ich habe mich nicht vorbereitet. Hau erstmal Geld aus 2 raus, würde ich sagen. Ja, das geht auch am schnellsten. Also, ähm... <lacht> Nee, es geht wirklich am schnellsten. Ich habe wirklich nicht allzu viel zu sagen dazu. Ähm, also, ich kann euch mal ganz kurz erzählen, wie... Äh, ich habe irgendwie immer extrem Glück... Glück, <lacht> mit solch, wenn ich mir irgendein Spiel vorbestelle und äh, das irgendwie online verbunden ist. So, ja. Das war bei Diablo schon und das war diesmal bei Guild Wars 2 nicht anders. Ähm, Guild Wars 2 kam am 27. August bei mir an. So ist ja normal, wenn man das Spiel vorbestellt hat, kann man auch einen Tag früher rein. So stand es zumindest auf der offiziellen Seite. Ich jedenfalls das Spiel in der Hand gehabt und gedacht, Mensch, heute ist Dienstag, heute habe ich viel Zeit. Kein Podcast und keine Zeitung und da kann ich mal in Ruhe zwei bis drei Stunden Guild Wars 2 daddeln und mir mal einen guten Eindruck von dem Spiel äh, geben lassen, dass ich das auch dann im Podcast erwähnen kann. Verarscht hat mich Amazon, glaube ich, dieses Jahr am größten. Und zwar, ich habe 
Guild Wars 2 bekommen, aber nicht die Vorbestellerbox. Das heißt, ich durfte es erst am 28. spielen. Ja, war nicht sehr lustig. Ich habe mich natürlich ein bisschen drüber aufgeregt, mich versucht 5000 Mal einzulocken und dann hat Amazon anscheinend da irgendwie Mist gebaut und ja, jedenfalls äh, durfte ich äh, eigentlich erst gestern spielen und äh, also den 28. Ich komme heim und denke mir so, ja, guck dir es mal eine Stunde an, dass du wenigstens etwas gesehen hast. Du willst ja nicht völlig unvorbereitet in den Podcast kommen. Und die Server waren down. So, ganz toll. Ich kam nicht rein und äh, irgendwie das, meine Mail zu verifizieren ging auch nicht, weil jedes Mal eine Fehlermeldung war und der Link irgendwie abgelaufen war, war auch ganz toll. Und ja, das war so mein erstes Erlebnis mit Guild Wars 2. Dann abends, so halb zehn ungefähr, habe ich es nochmal probiert, kam dann auch rein. Meine Mail ist, glaube ich, immer noch nicht verifiziert. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt in das Spiel reingekommen bin. Äh, jedenfalls bin ich äh, auf dem Server, habe ich mich dann auch eingeloggt, wo ich, was ich vorher nicht konnte, weil der Server voll war. Und wenn dann Server voll ist, dann kann man sich auf dem Server auch nicht einloggen. Ist irgendwie ja. verständlich, ja. Aber ähm, es waren halt irgendwie 80% der Server voll und die anderen waren anscheinend scheiße. Und ich wollte natürlich auf den Server, auf den äh, Get Gaming so Community-mäßig und Team-mäßig ja auch spielen. Ja, so, dann habe ich das Spiel gestartet und meinen Charakter erstellt und ja, jetzt mal vom Negativen weg ähm, und jetzt mal zum eigentlichen Spiel. Es hat mir ganz gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, so von der Charaktererstellung her, mit der eigenen Geschichte und sowas und bis hin zum äh, bis hin zu Level 4, yeah, Mann. Ich habe schon echt weit gespielt. Ähm, für, ich muss dazu sagen, für mich ist das Spiel total neu. Ich spiele das erste Mal richtig Guild Wars und ähm, ja, MMO zwar nicht, also hier und da kenne ich mich ja schon aus, aber es war das erste Guild Wars, was ich gespielt habe und es ist halt relativ viel irgendwie, wo man sich erstmal einfinden muss. Ähm, vom Aufbau her ist es relativ simpel gemacht, ich habe es relativ schnell auch gecheckt, was ich machen muss und so weiter. Und ähm, was mir besonders gefallen hat und das äh, ist jetzt bis jetzt auch das Einzige, wo ich jetzt sagen kann, wo ich wirklich erstmal einigermaßen eine Bewertung abgeben kann, das sind die Events. Und die Events gefallen mir extrem gut, das ist extrem geil, ich musste zum Beispiel irgendwie drei Quests erledigen, bin da langgelaufen und habe irgendwie aus drei Quests mal schnell zwölf Quests gemacht, weil irgendwie 20.000 Events in der Umgebung noch da waren, die übrigens extrem cool gemacht sind, finde ich, also da fällt irgendwas in den See rein und da kommen irgendwelche Schlammviecher raus und du musst die abwehren und sowas und dann äh, kriegst du so fett im Bildschirm äh, Event erfolgreich, Goldstatus, Silberstatus, Bronzestatus, was auch immer. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen, ist sehr, sehr actionreich und wenn da, ähm, was heißt actionreich, also es macht extrem viel Spaß einfach, weil auch die Kampfanimationen so ein bisschen so, so, so groovy sind, ja. Ja, ist oh. <lacht> voll groovy. Ja, also, es mal, also die Events haben mir bis jetzt extrem Spaß gemacht, gequestet habe ich jetzt auch noch, also so Hauptstory habe ich jetzt noch nicht so viel gespielt, ich bin ja auch erst Level 4, also ihr dürft jetzt hier nicht erwarten, dass ich jetzt das komplette Spiel hier erzählen kann, ähm, aber was ich bis jetzt so gesehen habe, ist ganz cool. Ich werde es natürlich noch viel, viel weiter spielen, weil man kann über ein Spiel keine Bewertung abgeben, wenn man es ein bis zwei Stunden gespielt hat. Das, Auch äh, wenn du, äh, äh, wenn auf der Seite eine Werbeanzeige gescheitert wird. Ja, richtig. Dann ähm, habe ich das Spiel Oder gar nicht Tetris gespielt. Oder kannst du schon nach zwei Stunden bewerten. Ja, aber dann habe ich das, äh, entweder mache ich das so, ich habe das Spiel das überhaupt Slender. nicht gespielt yeah. und, und gebe trotzdem eine Bewertung ab. Ja? Also, weil ich ja Geld von den Leuten kriege. Ich ja, hab's sogar okay. fast letztens geschafft, alle acht Seiten zu sammeln. Echt? Alter. Ja. Krater Hund. Ich hab's, ja. äh, ich hab's am Wochenende kurz mal gespielt und hab's ja, sofort haben dich, verdrängt. Haben wir hast dich du, doch überredet. Hast du ausgemacht, bevor du die erste Seite gesammelt hast? 
gesammelt hast? Oder? Ich habe es, äh, glaube ich, keine Ahnung, nach zwei Seiten. Ich war so, ich habe geschwitzt, ey. Mir lief der kalte Schweiß in die Ritze. Ich war am Ende. Ich war am, ich war wirklich... Hast du mit Kopfhörern gespielt? Ja. ja. Das Geile dann... du kannst ja auch den Sound nicht leiser machen. Ich habe da mal versucht, eine Option rauszufinden, wo man den Sound leiser machen kann. Du kannst da ein bisschen an der Grafik rumbasteln oder an der Qualität, aber Sound kannst du nicht ändern. Der ist immer auf laut. Ich hatte erst so nur einen Kopfhörer quasi auf, den anderen hatte ich so hinterm Ohr und äh, ja, irgendwann dachte ich mir, ach scheiße, du musst es jetzt einmal durchziehen und das aufmachen ja. und, dann, und dann kam er dann auch irgendwie zwei Minuten später das erste Mal, Alter. Oh, ey, ich, bin, ich, ich, ich bin, ey, was weißt du, wie viele Vielleicht Leute sich jetzt oder war der weiter haben? weg? Oder war Bitte? der weiter weg? War nee, der, der weiter... war ein bisschen weiter weg, aber trotzdem, okay. ich drehe mich halt quasi so einmal im Kreis und auf einmal ist er da so in meiner Blickrichtung. Ich dachte mir, ne, Alter. Geil. Ah. Top-Spiel. Fast mein Spiel des Jahres. Advance grüßt Yannick aus dem Get Gaming Podcast. Entschuldigung, William. <lacht> ja, ja, kann er. Warum nicht? Das ist halt Advance. So, der war ja, der war ja letzte Woche da. Ja, ich habe den Podcast auch gehört. <lacht> oh. Und fand ihn... Ja, wir, wir haben keine Flamme bekommen. Ja, Leute. Ich will eine Flamme. Ich habe Und zwar Kommentare, schon das war echt, also ich glaube, es liegt an dir, Janik. Du bist so, so, so voll Fame, ja? Ja, er gibt ja unter jedem Kommentar irgendwie einmal so Comments. <lacht> das auch und dann Janik und dann halt dieses äh, Klammer und das Drei-Ding da. Weißt du, dieses Herz. Herzchen. Ja. Da, die Leute Was müssen wir mich. tun, damit wir auch mal ein Herz mal lieber kommen? Seid stumpf, blöde, biel und niveaulos. Und Melf, der Drecksack, kriegt natürlich <lacht> wieder eine Flamme, ja? Ja, Melf ist aber auch Gott. Melf ist voll der... K okay, nee, das ist jetzt... Nee. Nee, God das of ist... Dings. God, Melf of hat einen God, of, God of Melfs. Wenn du das hier... God of Melfs. <lacht> Melf, wenn du das hier hörst, ich überweise dir demnächst mal 20 Euro. Und drei Orte weiter ist gerade voll das krasse Gewitter. Ja, gibt ja nur fünf da im Osten. <lacht> Okay. Ja, fast wie im Priestdorf. Du hast in Erdkunde oder, Ge oder Geografie nicht gerade viel aufgepasst, oder? Ich wusste nicht, dass Mainz im Osten von Deutschland liegt. Mainz? Jetzt, jetzt schon. Wo wohnst du eigentlich genau? In Koblenz. In der Nähe von Mainz. Oder in der Nähe von Mainz. Von Mainz? Meine Stadt, Mainz. Mainz.de. Ha. 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 Mainz ha. ist ein Drecksloch, deins auch. Den wird es noch nie gehört. Ha. Ha. Voll Laser, wie das abgeht. Ja, voll Laser, voll Laser wie das abgeht. Übertrieben, Kennst ja. du Eduard Laser? Mein Name ist, mein zweiter Vorname ist unmöglich. Egal. Les Eduard unmöglich. Nee, Eduard Laser unmöglich. Ja. <lacht> das ist richtig stumpf, was wir hier labern. Ja. Ich grüße meine Mutter an dieser Stelle. Oder, oder DJ Yellow Snow und MC Frozen Kringle. <lacht> so, weiter geht was zwei. William, bitte. Ja, ich war eigentlich fertig. Also ich, ich habe dann auf einmal zu Slenderman um, äh, zu Slender umgewechselt oh, yeah. und da dachte ich irgendwie so, ja, die ignorieren mich jetzt Ey, hier eiskalt. Ich hab, las übrigens auf der offiziellen Website letztens, ich glaube, die Leute stört das immer voll, wenn wir über dieses Spiel reden, weil die, ja, die habt ihr schon längst abgehakt, aber ich war letztens auf der offiziellen Website, mit der neuen Version sollen neue Lichtquellen hinzukommen, irgendwie so eine Art Taschen, äh, so eine Art Leuchtstab wollen die da irgendwie einbauen oder na, dass du eine Laterne Dildo. irgendwie hast oder so. Du das redest jetzt von Guild Wars 2, oder? Nee, von Slender. <lacht> <lacht> und ein paar neue Grafiken und sowas einmal. Vielleicht kriegt er ja noch mehr, so ein mehr gruseligeres Aussehen. Das wäre noch cooler. 
mit irgendwie, keine Ahnung, dass sie mehrere Arme... So grafisch und halt hochwertiger dann. Biertitten. Ja. Und mit, mehreren, mit mehreren Armen und sowas. Keine Ahnung. Ja, dann ist es ja aber nicht mehr der klassische Slenderman. Ja, der hat aber mehrere Arme normalerweise. Hat er? Ja, der, es gibt Bilder, auf denen er noch, oder so groß ist, so, so auf so langen Beinen ist und sieht aus wie ein Baum im Grunde genommen. Du kannst ihn gar nicht unterscheiden. Doch, doch, ist alles normal, ist alles im... Der Slenderman, der wird ja. heute garantiert unter eurem Sofa oder Bett. Ja, mein bester Kumpel, ist mein bester Kumpel. Ja. Ich finde den cool. Ist das bei euch auch so, wenn ihr auf dem Bett liegt, dass ihr immer darauf achtet, dass die Hand immer auf dem Bett ist und ja. nicht äh, da drüber quasi, oder weil man Bein. als Kind, äh, ja, weil man als Kind Angst hatte, da kommt jetzt das Das Monster Es und... unten drunter ist. Ja, genau. Oder... Das mache ich heute immer noch. <lacht> das ist bitter, ja, ja. Oh, geil. Ja, aber wir sind ja der getgaming.de Podcast, da würde ich mal sagen, bleiben wir mal beim Thema Videospiele. Ja. <lacht> ja, ähm, ja äh, Janik, du hast äh, Shooter vorgeschlagen, äh, dann hau mal rein. Ich weiß, dass ich dich vorbereite, deswegen schubse ich dich jetzt hier eiskalt ins kalte Wasser. Du bist so doof. Ähm, du bist so fies, äh, ey. Ich muss immer. So okay. So doof. Boah, ich, heute habe ich wieder dumme Menschen in der Bahn erlebt, ey. Meine Fresse. <lacht> ey, Alter! <lacht> äh, Mach mal off-topic heute zuerst von mir aus. Ich muss immer, immer wenn ich jetzt doof sage oder das Wort höre, muss ich an die McDonalds-Werbung denken, wo der Typ da ihr seiner Schnalle da irgendwie dieses McDeer-Menü holt und die dann am Schluss sagt, du bist so doof. Ich finde die voll scharf. Anyway, äh, Shooter, Shooter, ja, Shooter. Äh, ich, äh, Shooter ist eigentlich das Genre, was ich bisher am meisten gespielt habe. Und eigentlich wollte ich weniger, weil die alten Klasse Klassiker wie System Shock, Bioshock oder Half-Life oder, gut, Bioshock ist kein Klassiker, aber der fiel mir gerade irgendwie ein, weil System Shock, anyway, äh, ich sag heute oft anyway, ich sage heute mindestens noch zehnmal anyway. Ähm, nee, anyway, also, finde ich gut, finde ich gut. Alte Klassiker wie Half-Life und so, die kennt man ja alle. Als echter äh, Videospiel-Nerd und Shooter-Kenner, wenn man sich selber so schimpft, sollte man die alle gespielt haben. Äh, Counter-Strike und, und so weiter. Genau. Ähm, ich möchte heute eigentlich eher über die letzten Jahre sprechen, ähm, weil ja immer wieder gesagt wird, äh, die äh, Shooter-Szene und das Genre an sich wird vercasualisiert und vercall of dutyalisiert. Ähm, und äh, ja, da runzel ich immer ein bisschen in die Stirn und denke mir, wie kommt man auf, auf diese Idee? Weil wenn ich in mein Regal schaue, habe ich da einfach teilweise so geile, äh, kreative Shooter, die halt so weit äh, weg sind von Call of Duty, wie Christian weit weg ist von Sex zu haben. Ähm, und das muss man äh, dann, ja. Ich, das das, war, das war ins Gesicht jetzt. Ja, in, ja. Ins, ins Gesicht. oder. gehe jetzt auch rein. Da halt nicht in den Schritt. <lacht> Ey, lass mal Stuhlkreis machen und so, ja? Also, ich fand das überhaupt nicht gut, was ihr jetzt hier macht, ne? Nee, ne? Ich, ey, also so ich... Waffen in Computerspielen? Ja, ja das, das ist so echt voll nicht äh, groovy, ja? Ey, man, man tötet ja nicht. überhaupt nicht groovy, ja? ja? die einzigen Tiere, die ich töte, sind Eichhörnchen, weil das Fell von denen so flasht, ja? Okay, ja, Shooter, ähm, keine Ahnung, äh, äh, Anstoß für das Thema auch, äh, ich schreibe gerade einen Artikel darüber, also nicht gerade, sondern bald so, äh, der ist zur Hälfte fertig, mehr als die Hälfte, wird sehr lang, leider. Ähm, ich hatte am Wochenende Kane and Lynch, Kane and Lynch 2 gespielt, ähm, was ich einmal gespielt habe, beruflich testen musste und es äh, nicht gut fand. Der erste Teil war ganz okay, 
war auch mal was anderes, besonders von den Charakteren her. Der zweite Teil ist halt äh, total abgefahren, weil es halt so eine, so eine, ja, in den Zwischensequenzen ist, sieht es so aus, als wenn jemand mit einer billigen ha Handykamera das Ganze filmt. Die Lichteffekte sind total grell und das spielt in, in, in Shanghai sowieso ein Schauplatz, der noch nicht allzu oft behandelt wurde. Ähm, und dann Pixelfehler, wenn du jemanden erschießt irgendwie in den Kopf, dann kommt da halt irgendwie so ein Balken drüber, so ein pixeliger Balken, als wenn das zensiert wäre, ist es aber quasi nicht. Es gehört einfach zu diesem ganzen Stil dazu. Und da ist mir halt einfach aufgefallen, äh, ja, da gibt es schon ein paar auch andere geile Shooter, ähm, die ähnlich kreativ oder abgefahren sind wie, wie Kane Engine 2. Man kann zu dem Spiel sagen, okay, es ist äh, spielerisch von der Spielmechanik her, Altbacken und kaum Abwechslung und äh, Ducken, Ducken Rennen, schießen, schießen, laufen. Genau, schießen, genau. Ducken. Es ist halt spielerisch ist es wirklich nicht gut, aber wenn man sich das, wenn man sich die Charaktere mal gibt, irgendwie diese äh, Lynch irgendwie. Die sind schon cool. Die sind halt total abgefahren. Einer der Besonne, der andere der totale Psychopath. Ähm, und da habe ich halt mal so genauer drüber nachgedacht und, äh, oh, Raspberry ist auf dem Test. Ja, da freue ich mich. Und da habe ich mal so drüber nachgedacht, was es alles für Shooter gibt, die mich halt wirklich geflasht haben. Und da ist mir aufgefallen, ja, Oh, Keins. Die... <lacht> nee, ich spiele nur Hello Kitty Online, ey. Ja, aber da ist mir aufgefallen, es gibt echt viele geile Shooter, die so gar nichts mit Call of Duty zu tun haben irgendwie. Ich weiß nicht, ob, ob ich bin ja eher jemand irgendwie, der das Ganze vielleicht auch aus einer beruflichen Perspektive sieht und halt oft auch Perspektiven der Entwickler gehört hat irgendwie, weil bei Interviews oder so, oder wenn man zusammen mal vor der Tür eine rauchen war äh, mit alten Branchenlegenden, dann redet man halt irgendwie auch und das ist interessant zu sehen, wie sie, die das teilweise äh, so darüber denken irgendwie. Ähm, und äh, ja, ich bin da irgendwie nicht der Meinung, dass der Shootermarkt irgendwie von Call of Duty be beherrscht wird. Also gut, beherrscht wird er schon von den reinen Verkaufszahlen, von dem Erfolg von Call of Duty gibt es keinen Shooter, gibt es kein anderes Unterhaltungsprodukt weltweit, was dem nahe kommt. Ähm, aber in Sachen spielerisch oder als Vorbild genommen, ist es halt äh, jetzt, finde ich zumindest, nicht so ausgedehnt irgendwie. Haha, <lacht> gedehnt. Wenn jemand was sagen ja. will, dann äh, rede ich ja, gerne red, noch weiter. Ja, red, red, red weiter. Also ich höre jetzt erstmal wirklich gespannt zu, wie so, ich dann okay. äh, meine ja. konstruktive Kritik dazu äußere. Ich habe dann weiter drüber nachgedacht und ein Shooter, der mir natürlich auch noch aufgefallen ist, äh, war Bulletstorm. Äh, das Spiel hat mich halt äh, total geflasht und ich rede jetzt natürlich von der USK-Version und nicht von der indizierten PEGI-Version. Oh. Äh, da muss ich jetzt natürlich, dann würde ich jetzt natürlich auch sagen, die USK-Version ist die schlimmste geschnittene Version eines Spiels, die ich je erlebt habe. Ähm, ähm, aber es ist halt, man wird belohnt fürs Von den Bulletstorm hatte die coolste PR-Aktion gemacht mit äh, hier diesen einen Call of Duty Verarschungs- Ja, genau, wie hieß es nochmal? Call of, nee, äh... Duty Calls oder so. Duty Calls, genau so war das, glaube ich. Boring, boring, bloody <lacht> screen, so real. <lacht> Level ja. up, Master, Master, Grandmaster, Sergeant. Genau, das war aber auch, das hat halt auch wirklich gepasst irgendwie, weil Bulletstorm halt so überhaupt nichts mit Call of Duty und diesem ja. ganzen äh, Bierernsten, cool. ja, mit diesem Bierernsten Military-Dings äh, zu tun hat. Ja, man, man, allein man, man kann sich auf geilste Art und Weise überlegen, wie man die äh, Gegner tötet, äh, mit, mit, mit der Peitsche in Kakteen treten, Abgrund herunter in die Eier schießen und man kriegt dafür so viele Punkte. Das ist halt so geil, das ist schon mal so enorm viel Abwechslung. Ähm, 
Und dann hat man auch einfach diese debilen Charaktere, die jeden Knopf oder jede Tastatur mit der ganzen Faust drücken. Ja, da, da ist nichts mit sensibel sein oder so, da wird alles draufgedrückt. Ja, und keine Ahnung, Schimpfwörter wie Piss, Wichser und sowas und Arschloch, das ist da ganz normal, halt voll mein Niveau. Also gar kein Niveau. Und das macht halt total Spaß. Es ist wirklich ein komplett stumpfer, debiler Shooter, aber mit, mit einer Hammergrafik mit der Unreal Engine und teilweise dicken Bosskämpfen, irgendwie kann man da dann so einen Godzilla-Verschnitt-Roboter steuern irgendwie und das ist halt total geil. Ähm ja, und dann habe ich einfach weiter überlegt, okay, welche Shooter haben denn irgendwie was mit Call of Duty zu tun, die auch irgendwie relativ erfolgreich waren. Und da fällt mir tatsächlich nur neuerdings Battlefield 3 ein, dass er nun sehr, sehr eindeutig versucht hat, mit der Kampagne an diesen Erfolg anzuknüpfen. Battlefield 2 war Multiplayer-only. Jetzt versuchen sie halt genau daran irgendwie anzuknüpfen mit einer möchte gern schönen, actionreichen Kampagne. Hat nicht geklappt. Ich fand die Kampagne sowas von mies. Ähm, aber da hat man halt gesehen, dass selbst die großen äh, Vorbilder teilweise ähm, des gesamten Shooter-Markts halt irgendwie auf diesen Zug aufspringen. Aber mir ist jetzt nicht eingefallen, welche Shooter das noch tun. Ähm, eigentlich wollte ich vornehmlich nur über Ego-Shooter reden, äh, aber gut, bei den äh, Third-Person-Shootern kann man natürlich auch sagen, da gibt es jetzt Beispiele wie Resident Evil, die sich schon sehr diesem Action... Ähm, Spec Ops Line. Ja, Spec Ops The Line ist ja komplett was anderes halt. Aber Resident Evil ist ja halt so eine Marke, die sich halt dem anpasst quasi. Wo Capcom auch sagt, ja, Action verkauft sich besser, Horror-Elemente frustrieren. Ja, wir wollen ja auch jetzt auf den Call of Duty zugreifen. Genau, genau, das haben gesagt. sie wirklich so gesagt. Echt, das ist so bitter. Das ist halt ein Beispiel, wo man wirklich oh, okay. weiß, okay, ein millionendickes Franchise von einer riesigen Firma will sich ja, dem anpassen quasi. Aber es gibt halt immer wieder genug Beispiele, die diesem Beispiel von Call of Duty halt nicht folgen. Bestes Beispiel Spec Ops The Line, das einfach mal ein Handumdrehen ganz schnell das Storytelling in Shootern komplett neu definiert hat, es aber sich schlecht verkauft hat ähm, und es auch ein paar kleine Fehlerchen hatte, sag ich mal. Aber genau es bot halt was, was komplett anderes. Ähm, anderes Beispiel, die Darkness-Reihe. Ich glaube, Darkness 1 ist indiziert, deswegen dürfen wir darüber auch nicht reden, aber Darkness 2 ist nicht indiziert, zumindest die USK-Version, die auch mies geschnitten ist. So. Aber da hast du dann halt geile, geile Tentakel, mit denen du die Leute auseinanderreißen kannst und, und auch eine spannende Geschichte, ähm, die auch teilweise sehr emotional war, zumindest im ersten Teil. Ich gebe da jetzt natürlich keine Wertung zu einem indizierten Spiel ab, um Gottes Willen. Nein, ich sage nur, dass es emotional war, ob gut oder schlecht, das darf ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber Darkness 2 ist halt einfach auch ein, auch ein gutes Beispiel irgendwie, dass, 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 dass irgendwie dieses, dieses ganze Militärzeugs mit, mit einer ganz infantilen, aber actionreichen Story, ähm, man das auch mal weglassen kann. So, ähm, und ähm, ja, ich meine, ich muss jetzt nicht irgendwie Third-Person-Shooter wie, wie, wie Vanquish erwähnen oder Gears of War, die halt ähm, auch geil haben. Genau, also gerade Gears Vanquish of War und Vanquish ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ja. Es sind halt auch Third-Person-Shooter, die nicht einfach auf normale Action setzen, sondern auf völlig übertriebene, geile überdrehte Action. Besonders Vanquish. Also besonders Vanquish. Wenn ihr das mal gespielt habt, ey, dann Wisst ihr, also vom Intro an, keine Ahnung, fliegst du da plötzlich ins Weltall, dann bist du auf so einer, Alter, das ist so eine Achterbahn, keine Ahnung. 
Ja, Krass. also das ist wirklich eine Achterbahn durchgehen, <lacht> auch mit teilweise völlig debilen Charakteren, irgendwie ja. der Hauptcharakter äh, hier, Sam Gideon heißt Sam er, glaube ich, ja. ja, der raucht dann halt auch ab und zu mal eine und macht dann schnell seinen Helm wieder auf so und geht dann mal schnell, rutscht in den Kampf und zerdeppert die größten Roboter und hast du nicht gesehen. Ja. Sprengt sich in den Riesenroboter rein. Genau, Zeitlupe auch noch. Das Coolste an dem, an dem Spiel war ja die Waffe. Du hast ja nur eine Waffe im Grunde genommen gehabt, die sich in alles verwandeln konnte. Ja. So, so ja. ganz schnell. Genau. Das war geil. So voll ja, Laser, das, das Ding. Ja. Das hat Laser gemacht. Lasergun, piu, piu. Und äh, ja, das war halt auch so ein Beispiel ähm, für Third-Person-Shooter irgendwie, ähm, was halt nichts mit, mit irgendwie Military-Kram oder dem großen Vorbild Gears of War zu tun hat. Irgendwie von der Spielmechanik war das natürlich ähnlich, aber es war in, in der Präsentation... Aber es wurde echt tatsächlich damit verglichen, ne? Also irgendwie, <lacht> ja, also wenn, als ich mir mal so ein paar Tests und so damals zu Vanquish durchgelesen hatte, immer so, oh, so, so das, die schnelle Version von Gears of War. So, Gears of War ja. wird irgendwie als Referenz für Third-Person-Shooter genommen. Weil es halt eben die Referenz ist, ja, ja. weil es äh, Gears of War 1, äh, scheiße, die sind alle indiziert. <lacht> äh, ja, weil sie halt Vorbilder sind irgendwie äh, für, für das gesamte Genre, weil das das geprägt hat in Sachen Präsentation und, und, und in Inszenierung, Actiongrad und so weiter und so fort. Da muss man das irgendwie vergleichen, auch einfach, weil die Spielmechanik ähnlich ist, ist ja klar. Ja, ja. Ähm, aber ja, es war halt, Vanquish war ja doch mal was anderes und Gears of War hat auch äh, seinen ganz eigenen Charme. Ähm, und ja, keine Ahnung, also Bioshock muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht erwähnen, dass die halt wirklich komplett genial sind und äh, ja, so mit Call of Duty irgendwie so viel gemeinsam haben, wie ich mit kein Sex haben. Äh, und äh, äh, deswegen denke ich mir, warum verteufelt ihr alle das Shooter-Genre, wenn es doch so geile Sachen gibt? Es ist natürlich klar, dass viele Leute, ähm, dass, ein, dass das größte Spiel in der Spielebranche die meisten Diskussionen äh, erregt. <lacht> erregt, ha, Regen, äh, ne? ähm, weil es halt einfach jeder kennt irgendwie. Ähm, jeder spielt es, manche sagen es nur nicht, weil sie sich dafür schämen. Ähm, aber deswegen kommt auch das äh, Shooter-Genre immer mehr äh, jetzt äh, quasi in Verruf bzw. in Diskussionen, weil es halt durch Call of Duty noch mehr in Nischengesellschaften, äh, äh, sag ich mal, reinkommt. Das spielt dann auch der Großvater ähm, und, und der kleine Bub auch Call of Duty. Und dann will jeder irgendwie mitreden und sagen, aber das Shooter-Genre ist doch gar nicht so schlimm. Ähm, natürlich stagniert es spielerisch und in Sachen Innovation, weil Shooter allgemein, zumindest Ego-Shooter, ähm, sehr beschränkt sind, äh, was spielerische Neuheiten angeht. Bei Third-Person-Shooter irgendwie, da kann man vielleicht Vanquish hat teilweise auch gemacht, verschiedene Elemente ganz eigen ähm, kombiniert, aber spielerisch bei einem Ego-Shooter ist es sehr schwer. Es gibt jede Waffe, gibt schon mal, hat schon mal gegeben, äh, jede, äh, ja, die Bewegung das natürlich, es ist immer ja, die du, gleiche das, Kamera. Das Einzige, du du kannst ja auch nichts Rad neu erfinden im Sinne von, ähm, ich, ich hau jetzt hier mal 20.000 neue Waffen rein, die irgendwie jetzt gerade modern auf dem Markt sind. Du, es ist, ähm, Du musst halt irgendwie wirklich was Abgespacedes dann erfinden, sag ich jetzt. Mir zum Beispiel irgendwie bei ähm Durch Story einfach. Ja, ja auch. Wie zum Beispiel bei ähm oh, Das ist jetzt echt peinlich. Jetzt fällt mir der Name nicht ein mit der Gravity Gun. Das ist jetzt echt derbe peinlich. Half-Life 2. Half-Life 2, genau. War. Ich hab's ja, aber Half-Life ist ja ähm, generell von, also von allen, ja, Shootern, von allen Shootern die kreativste Story, also was einen Shooter anbelangt. Also so tiefgründig und so mysteriös und so gibt es, glaube ich, keinen Shooter, der irgendwie so, so eine Story hat. Also 
Ja, aber wie Yannick halt gerade sagte, du kannst ja nicht irgendwie, äh, es hat halt jede Waffe irgendwie schon mal gegeben, ja. Das ist du richtig, kannst ja. ja. Da kannst du ja wirklich nichts Neues, so zum Beispiel irgendwie, ähm, wenn, wenn ich eine Schrotflinte in der Hand habe, dann will ich mit einer, äh, mit einer Spast schießen, ja. Also es ist, äh, so, also, ihr wisst, was ich meine, ja, es ist halt immer irgendwie oh. Waffen, äh, Auswahl ja, hat man jetzt nicht so groß. Klar, also, aber natürlich also, schon, aber <lacht> halt eh nicht ja. alles. Also jetzt bei, bei, bei Shootern, die irgendwie an, 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 an echte Zeiten angelehnt ja, sind, Zweiter Weltkrieg-Shooter so, ja. oder Gegenwart-Shooter, die müssen sich natürlich irgendwie auf, auf echte Waffen dann verlassen, aber irgendwelche Sci-Fi-Shooter irgendwie, äh, da kann man sich natürlich austoben, aber selbst da hat es halt alles schon gegeben irgendwie, Half-Life war dahingehend auch ähm, Vorreiter irgendwie, Halo muss man natürlich auch erwähnen, äh, die haben auch sehr viel da etabliert für das gesamte Genre, ähm, und man hat alles schon gesehen und die Kameraansicht ist nun mal immer gleich irgendwie, man, 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 man hat da nicht viel Bewegungsspielraum äh, irgendwie und deswegen ist es halt auch logisch irgendwie, dass es jetzt spielerisch ähm, stagniert, ähm, dass man, man kann aber auch keine Innovationen irgendwann auch nicht mehr erwarten irgendwie. Klar gibt es Ideen, auf die, die wir gar nicht kommen irgendwie, weil wir gar nicht wissen, was in der Spieleentwicklung alles möglich ist, aber äh, durchaus sollte man bei den Shootern auch einen Schritt weitergehen in Sachen Inszenierung. Denn da ist einfach das größte Potenzial da, sich von Call of Duty abzuheben. Viele Shooter natürlich basieren irgendwie auf diesem Military Kram. Sniper Ghost Warrior zum Beispiel sollte eigentlich ein realistisches Sniper-Spiel sein, war mit Endeffekt irgendwie ein 6-Stunden-Shooter mit anderthalb Stunden Snipern und das war nicht mal annähernd realistisch und die, 6, 4,5, äh, die fehlenden viereinhalb Stunden waren halt wirklich Call of Duty geballert. Das war auch schon wieder so ein Ding. Ähm, aber da muss man wie Spec Ops The Line einfach versuchen, sich äh, gerade durch dieses ähm durch dieses Kriegerische in diesem Genre, wo es ja letztlich einfach fast nur darum zu geht, bei Shootern natürlich zu töten, ähm, einfach auf die Inszenierung ähm, da drauf eingehen, ähm, wie Spec Ops eben auch den Krieg, äh, beziehungsweise nicht den Krieg, es ist ja da auch quasi nur ein kleiner Bürgerkrieg, sag ich mal, zwischen kleineren Parteien, aber einfach einen Krieg, einen großen Krieg, ähm, so zeigen, wie er ist, nämlich unmenschlich. Aber das trauen sich die Entwickler scheinbar nicht. Sie wollen es nicht. Ähm, wahrscheinlich ist da auch die Gefahr zu groß, dass es sich irgendwie ähm, schlecht verkauft oder gerade in einem äh, Patriotenland wie Amerika, dass da das teilweise schlecht ankommt, wenn man auch mal die Amerikaner schlecht darstellt, weil die sind ja nicht nur die Geilsten irgendwie, natürlich nicht. Ähm, und da ist irgendwie das große Potenzial, für neue Spiele, für neue Shooter sich abzuheben oder einfach auch durch völlig abgehobene, kreativ, spacige Stories. Aber ich finde, da haben wir einige Beispiele jetzt auch in den letzten Jahren bekommen. Spec Ops The Line, wenn ihr das alle nicht spielt, irgendwie, dann könnt ihr auch gar nicht mitreden. Dann wisst ihr auch nicht, dass es in dem Shooter-Genre unheimlich viel Abwechslung gibt. Bulletstorm ist für so ein kreativ, spaciges Spiel halt auch ein gutes Beispiel. Darkness 2 kann auch eine spannende, emotionale Story mit... mit vier. Neu, neu, genau, ja, vier... 4 halt auch, zumindest 4-1. 4-1. Nein, 4-2 nicht. 4-2 nicht, nee. 4-3 erst recht nicht. Ja, 4-1 also war oh. vom, vom, von der Atmosphäre halt sehr dicht. Ne? Und du hattest ähm, Bullet Time, glaube ich, sogar, konntest du irgendwie. Ja, hattest du im zweiten ja, auch. Ja. Hattest du ja im zweiten auch, im dritten wahrscheinlich auch. Aber das war halt auch cool, dass es auch ähm, Ego, in der Ego-Perspektive dann hattest und halt durch diese ganze Horroratmosphäre, die wirklich zum Teil echt vorhanden war, zumindest am Anfang. Naja, war es so lala, da wurde es halt ein bisschen actionlastiger, aber am Anfang gab es schon so ein, zwei Momente, da hat man schon mal... Huh. 
Das war da. <lacht> ja, das gab es im, im zweiten Teil ja auch. Also, oh, da war am Anfang ist, die Szene. Alter. Ja, das mit der, wenn die dir auf den Gang kommt und sowas. Nee, nee. Es Im, ist zweit, Im zweiten Teil bist du doch in diesem Wagen am Anfang und dann guckst du so nach, nach links und da ist irgendwie so, so, eine, so, so eine alte Spieluhr am Spielen und dann dreht der Typ sich wieder nach links und dann springt dir dieses Mädchen da ins Gesicht, Alter. Da ist überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, da, wie gesagt, da gab es auch schon, oder wenn die irgendwie, wenn du auf dem Gang rumläufst und dann äh, ist sie kurz da und wieder weg und sowas. Ja, ja. Das war schon so, ja, nicht schlecht gemacht, ja, aber keine Ahnung, ich habe bei 4-2, ich habe halt das Spiel irgendwie bis so mehr, ein bisschen mehr als die Mitte gespielt. Du musst es mal durchspielen, also das Ende ist auf jeden Fall das interessant. Das weiß ich nicht, ob ich das durchziehe. Das ich habe hab mich dann nur noch durch das Spiel gequält und dann irgendwie noch, Och, oh, Alter, nicht. ey, äh, nee, und... Ja, aber viel schlimmer war ja einfach 4-3, also ich muss mit Bender Video ich noch spielen. Gespielt, da kann ich noch nichts zu sagen. Ich bin bei Videospielen halt wirklich eine harte Pussy, was Horror angeht. So. Aber das Spiel habe ich in einem Dreh irgendwie durchgespielt. Ja, Also im Koop-Modus ist es ganz cool. Ich habe es mit einem Kollegen auch damals im Koop-Modus gespielt, ähm, weil halt äh, der Koop-Partner kein normaler Waffenträger quasi ist, sondern halt mit so mit so Psychokrams da dann in die Gegner schlüpft und sowas. Das ist, hat sich ganz cool gespielt, aber ich meine, wir haben uns totgelacht darüber, wie billig die Schockeffekte waren, wenn sie dann mal im, im Ansatz da waren. Irgendwie, es gab eine Szene, wo ich ein bisschen ein unangenehmes Gefühl hatte, da ist man so durch ein mehrstöckiges Raum in so einem, oder so ein Haus gelaufen, in so einem Familiengebiet, wo das halt ziemlich übel zugerichtet war. Irgendwie die Fernseher flimmerten es war dunkel, teilweise waren da irgendwelche Schreine aufgebaut und so. Das war nett so, aber ich habe mich nicht wirklich gegruselt, weil letztlich auch nichts passiert ist irgendwie. Da tauchte nicht mal irgendwie im Fernseher da irgendwie so ein Gesicht auf und es waren immer ganz viele Momente, wo ich mir dachte, ja, das hättet ihr jetzt aber auch irgendwie äh, besser lösen können. Ähm, da hätte ich, hatte ich eigene Ideen, die man hätte so auch umsetzen können für das jeweilige Level, für irgendwelche Horrorspielereien, aber ja, 4-1 äh, war halt einfach teilweise sehr rabiater Shooter, hat es aber mit einer ja sehr interessanten Story verbunden und auch mit einer gewissen ja. Atmosphäre. Es war halt immer was anderes und genau das ist es halt. Wenn man mal genau hinkockt, hinkock, hinkockt, <lacht> 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 äh, dann findet man auch äh, abseits vom Mainstream quasi viele kleine Perlen. Ähm, aber das muss auch man Kill natürlich... So. Ja, ja, ey, keine Ahnung. <lacht> über, Hill, über Killzone, über Resistance, über Halo könnte ich je, jeweils eine Stunde reden, aber das sind halt alle Spiele, die äh, in Sachen Inszenierung, gerade Resistance hat sich bisher... Da hab ich den dritten Teil durchgespielt, der war, der war richtig gut. Ja, also ähm, Resistance 3 kann ich, je, also ich bin, und ich denke mal, das habe ich hier auch schon ein paar Mal klargestellt, ich bin eigentlich kein Shooter-Freund. Ja, also ich spiel's mal. So, ja, aber irgendwie so, so, ich gehe halt so wie Yannick auf Shooter abgeht, so gehe ich auf RPGs ab. Ähm, aber Resistance 3 war allein, allein das Bild. Das war, glaube ich, auch eines der Bilder. 2011 kam das Spiel raus, oder? Letztes Jahr. Das war, glaube ich, auch eines der Bilder 2011, wo. Ähm, einfach da rausgezoomt wird und diese Laserteile da gerade über dieses Dorf da drüber ja. gehen. Wisst ihr, welches ich meine? Und dann das ja, so raus ja. und dann so, das sah, das sah richtig, richtig geil aus. Und äh, allein das Spiel auch so und die, die Geschichte dahinter, ähm, die ist schon mega cool. Also Resistance 3 hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also da. Dann musst du nochmal Kill so nachholen. Ja. 
Okay, wenn das so ähnlich ist, dann spiele ich es wirklich. Dann, ja. Aber als sowas, ja, sowas gefällt mir. Ja, ja ist ähnlich gut. ist es jetzt. Also Resistance hat halt, lebt halt von diesen, teilweise von diesen ganz normalen Helden irgendwie. So gerade im dritten Teil ist es ja auch so jemand, ja, der mal eben rausrennt mit einem alten Professor quasi und äh, quasi die ganze Welt retten muss für irgendwelchen Viechern. Bei Killzone bist du halt eine Kampfmaschine. Brutale Kampfmaschine in der Und im Zukunft. Grunde genommen spielst du in Killzone ja die Bösen auch. Eigentlich indirekt. Im Grunde genommen. Wenn man, mal, wenn man sich mal so, ich habe mir mal komplett die komplette Story von Killzone auf der offiziellen Website durchgelesen, irgendwie die, die komplette Lore. Und im Grunde genommen spielt man ja eigentlich die Bösen da. Weil ich kann das jetzt nur, ich kann das jetzt nur ganz, ganz grob zusammenfassen. Irgendwie, das spielst du da irgendwie gegen die Hellgast, irgendwie, die irgendwie mal, irgendwie, wo die Erde halt an Ressourcen knapp wurde und dann sind die Leute ja zu anderen Planeten aufgebrochen und ähm, die waren dann halt auf so einem ganz, ganz guten Planeten, der eine, eine richtig gute Vegetation und sowas hatte und die wurden dann halt quasi darunter geschmissen irgendwann und wurden auf so einen anderen Planeten verbannt, auf den sie dann irgendwie so Bergarbeiter werden mussten, im Grunde genommen, weil total unwirtlicher Planet, die wurden auf diesen Planeten abgeschoben und haben sich auch total verändert, indem sie dann diese Masken tragen mussten, über Generationen haben die da gelitten und dann haben sie irgendwann gesagt, Alter, jetzt reicht es uns, ja, und haben dann, wollten sich dann ihren Heimatplaneten wieder im Grunde genommen zurückholen. Und so fing dann der erste Teil irgendwie damit an und der zweite war dann halt auf deren Heimer Planet und äh, der dritte, ja, so, so ist im Groben die Story, also ich kriege das jetzt nicht mehr, da müsste ich mich nochmal reinlesen, aber so, so im Groben war das die Story und da habe ich mir schon gedacht, eigentlich spielt man ja die Bösen im Grunde genommen, es ist ja irgendwie, tun die mir so ein bisschen leid eigentlich, ähm, ja, aber was willst du machen, ne, trotzdem cooles Spiel. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also das sind halt äh, für die Playstation 3 irgendwie Must-Haves. Ja. Ähm, und das ist Halo auf der Xbox ja halt genauso. Halo hat mit dem ersten Ta Teil damals halt das komplette Jura... Jura? Hä? Was war denn äh, los? Alter Schwede. Hat Sie glaube ich am Wetter, ich verspreche anyway, auch der Woche. Anyway. Anyway. <lacht> anyway, ja. anyway. Halo hat das gesamte äh, Ego-Shooter-Genre revolutioniert mit, mit äh, Sachen damals, die es damals halt einfach noch nicht gab und heute Standard sind. Ähm, und ähm, ja, Halo Reach, äh, keine Ahnung, Alter, das Spiel hat mich total weggebracht geflasht, Alter, epische Kriegsgemälde, wenn da deine Kompagnons sterben, die du kennst, und alles, die Vorgeschichte, du weißt, wie das Spiel ausgeht als Halo-Fan, so, aber, du, und, ja, und umso mehr bist du quasi dabei, umso mehr interessiert es dich, und äh, es spielt sich genial, auch in der Singleplayer-Kampagne, irgendwie die Story ist relativ flach im Vergleich zu anderen Shootern, die vielleicht mehr Wert auf Story legen, aber es war gerade in Halo Reach, fand ich, war das ein Sprung irgendwie, was Story angeht, Halo ODST konnte man in die Tonne treten, aber das war schon mal ein Sprung mit Charakteren, die auch irgendwie ein Gesicht hatten, ähm, ja und Multiplayer-Modus, come on, Alter, das ist halt Competition pur, ja, da, da entscheidet kein Granaten-Toaster-Aussatz irgendwie, wie geil du bist und dich dreimal drehst und dabei fünf Leute umbringst, da kommt es halt wirklich auf dein Können an, halt quasi wie bei Counter Strike so, da musst du geil sein, um äh, letztlich auch geilen Respekt zu bekommen. Ähm, und das ist halt einfach einer der perfektesten Shooter, die ich hier gespielt habe, auch Halo Reach direkt. Ähm, und das ist halt ein neuer Shooter quasi, der ist vor nicht allzu langer Zeit erschienen und war halt einfach mal ähm, Erbe. Und ähm, ja, wenn ich mal jetzt irgendwie drüber nachdenke, Binary Domain war auch mal was anderes. Äh, 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 Ghost Recon ist seit jeher irgendwie... Ähm, okay, da kann man sagen, bei Ghost Recon Future Soldier ähm, 
wurde die taktische Komponente ein bisschen zurückgefahren für etwas mehr Action, aber hat sich dennoch nicht ganz von der Serie entfernt irgendwie. Es war dennoch relativ taktisch. Syndicate war ein komplett brachialer, sehr, sehr steriler Shooter, der aber auch mal ähm, in, in der, der ganzen Präsentation einfach mal anders war. Rage von, von den Shooter-Machern quasi von It Software ähm, hat eine phänomenale Grafik auf, der, auf dem PC geboten und ein paar ganz nette Ansätze, eine große Welt quasi, die letztlich aber nicht komplett frei begehbar war, aber es war halt nett irgendwie ähm, ja, aber es ist klar, dass es in dem Genre halt totale äh, Nieten gibt, irgendwie wie <lacht> Operation Flashpoint Red River, ähm, das war halt irgendwie auch so mehr oder weniger <lacht> Call of Duty mit ganz, ganz ah. miesen äh, äh, Taktikelementen. Ähm, ah. Oder ja, keine Ahnung, irgendwie Call of War The Cartel, der dritte Teil der Reihe, äh, in die Gegenwart irgendwie vom geilen Western-Szenario. Genau, die ersten beiden Call of Juarez-Teile waren total geile Western-Shooter, äh, ähnlich wie The Gun, obwohl The Gun ein bisschen schlechter war. Aber The Cartel war halt einfach komplett Bullshit. Ähm, so, da gibt es halt immer wieder Pflaumen. Aber wenn ich, wenn ich mir angucke, okay, was gibt es in RPGs für Pflaumen? Ja, Dragon Age 2, ähm, äh, Drakensang äh, am Fluss der Zeit, ja. viel Lörsons Geheimnis, äh, die Erweiterung. Ich, ich sag ja, habe ja auch nicht gesagt, dass es, dass es, äh, dass es keine Nieten nee, gibt. Nee, das war ja auch nicht. Das, das war halt allgemein irgendwie. Es ja, gibt klar. diese Strategiespiele überall. überall. Ja. Und halt bei den Shootern auch. Das Ding ist, es gibt natürlich viele Entwickler, die Shooter entwickeln, äh, weil damit sich natürlich auch am meisten Geld momentan verdienen lässt. Es ist einfach so. Ja, weil es am beliebtesten ist. ist. Das kauft einfach genau. jeder. Aber ja. auch nur, wenn du dich an Call of Duty orientierst. Ja, <lacht> nein. Ja, quasi. Nein, ja. Ich meine, keine Ahnung. Ja, also, ja. Crisis, äh, ja. Crisis 2 zum Beispiel war derbe erfolgreich, hatte aber was eigenes. Hatte den Nano-Suit, hatte eine Story, die ja kacke war, aber halt kein Call of Duty was? irgendwie. Crisis, die Story das ist genau war geil. So wie, das war ja, genau Crisis so, 2 jetzt. Ach so, das, ja. Das die war, war genauso ja. wie damals mit Far Cry, wo der erste Teil echt super top war, geil, und dann kam der zweite Teil, wo du dir dachtest, okay, sieht zwar schick aus, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber das hat sich ja an Call of Duty orientiert. Das nee, war eine nee, riesige aber... Welt, in der einfach nichts los war, wo irgendwelche Straßensperren waren und irgendwo <lacht> ja, mal was gebrannt hat. Wo du die Spra Straßensperre gekliert hast und dann ja. bist, du, bist du zu der Mission gefahren und auf dem Rückweg waren da schon wieder welche. Was? Ich war noch nur ja. fünf Minuten weg, was geht genau. mit euch? Aber es hatte coole Ansätze gehabt. Ich meine, äh, die ganze Savanne oder auch, dass deine Waffen plötzlich mal geklemmt haben und du hängst dann da, keine Ahnung, oder wenn du dich heilen musstest, hast du dir die Patronen aus dem Bein gepoolt irgendwie. 5000 Mal, das war dann irgendwann ja, unglaubwürdig. Ja, es hatte aber schon coole Ansätze. Oder deine Waffe ist, wenn du, während du geschossen hast, plötzlich explodiert, weil die kaputt gegangen ist. Also es war, hatte schon coole Ansätze gehabt, aber im Grunde genommen war es halt immer dasselbe. Es war immer äh, 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 äh. Aber wenn ich jetzt ja, Wenn okay. ich jetzt auch, aber ja, Far Cry 3 wird, äh, halt, hat man schon gesehen, halt komplett anders wieder, wie der zweite Teil wird ganz total ja, ja. geil irgendwie. Da bin ich mir sicher, aber äh, wenn ich jetzt halt weiter darüber nachdenke, was ist für, keine Ahnung, Left 4 Dead 1 und 2, äh, Metro 2033, bald kommt der zweite Teil davon, irgendwie, ähm, und auch selbst äh, Battlefield Bad Company 1 und 2 waren äh, anders irgendwie. Natürlich war es Gegenwarts Kriegsshooter, aber es war halt lustig teilweise, weil die Charaktere halt auch manchmal äh, kompletten Bullshit geredet haben irgendwie. Ähm, und, und Stalker, ey, boah, keine Ahnung, wenn ich da über all die Shooter <lacht> Okay. kriege ich, krieg ich Gänsehaut und äh, das hat halt einfach ähm, ja, wenig mit, mit, mit Call of Duty zu tun irgendwie. Natürlich gibt es äh, äh, Spiele, die sich daran versuchen, aber 
Ja, es ist, äh, finde ich, ja bisher noch die Ausnahme. Ja, wie Medal of Honor. Also, ja, das, mein, ist, das ist auch ein gutes Beispiel, ja, das stimmt. Ähm, Habe ich zwar noch nicht gespielt bisher, der Teil kam auch letztes Jahr raus, der erste, ne? Wie hieß der nochmal? Äh, Medal of Honor. Nur Medal of Honor? Ja, die Serie geht ja, ja. Jahre voraus. Also ja, da gab es ja auch die zweiten Weltkriegsshooter. Nur? Äh, nur. Ja, genau, die halt alle total cool waren eigentlich old, auch. Ja. Ähm, und äh, äh, ja, und dann kam halt das Moderne. Bei Medal of Honor war es halt so, äh, es war schlecht, ähm, vier, fünf Stunden lang, aber der Schluss und war halt geil. Der Schluss soll gut sein, ja, hab ich auch schon Ja, gemacht. das war schon alles eigentlich relativ cool inszeniert so, aber es war halt dann doch trotzdem der halt der Versuch Oder Homefront. Ja, aber Homefront muss man so gut erhalten. Es ist zwar klar, hat es kläglich gescheitert irgendwie, total es auf die Es gefallen. Viel Potenzial drin, durch, genau. diese, durch diese alternative äh, Geschichtsentwicklung, durch, da, durch das Korea irgendwie die Weltherrschaft an sich reißt. Und gut, so. also die, die Story fand ich natürlich. <lacht> <lacht> ja, so gut, also man, hätte was, also man hätte mehr draus machen können. Genau. Äh, ja genau, es scheiterte halt an der Dramaturgie irgendwie. Mhm. Es gab äh, zwei interessante Szenen, die mir hängen geblieben sind. Einmal die Szene, Spoiler, Vorsicht, Spoiler, jetzt habt ihr Zeit äh, vorzuspulen, ne? jetzt vorspulen, okay, Spoiler. Äh, es gab die, Zei äh, die, die, die Stelle, wo ich mich als Charakter in einem Massengrab verstecken musste vor Wachen. Das war ja, intensiv. Und dann gab es noch eine andere Szene, wo die halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es Nahpalm war oder irgendeine eine Bombe, die sie halt da haben runterfliegen lassen auf so ein Lager und wo die Menschen halt alle äh, qualvoll verreckt sind an dem Feuer und man den halt wirklich zugeguckt hat, hatten, wie die sterben und dann sollte man als also Spieler da wär, da wär ich, die schießen. Da wäre wär ich echt, also da wäre ich weich bei sowas bei. Also ich kann echt sehen, wenn irgendwie Leute zerstückelt wären oder irgendwie äh, sich die Kehle auf, aufschneiden oder sonst was. Das kann ich mir alles angucken. Aber ich kann mir nicht angucken, wenn Menschen verbrennen. Weil ey, das müssen so Höllenqualen sein einfach. Also ich habe, ich stelle mir das, ähm, wie, wie soll ich sagen, ich stelle mir das nicht so qual vor, vor wenn du wenn dir einer mit dem Messer irgendwie das Stein aufschneidet oder sowas. Sondern einfach, wenn du verbrennst, was müssen das denn für Qualen sein? Also das, das ist, da kann ich auch nicht hingucken, auch bei Filmen nicht. Also das ist echt extrem. Aber sorry, ich habe jetzt hier wieder unterbrochen. Ja. Ja, Wir müssen ja. aber auch Szenen langsam hier zum nächsten Szenen, Thema kommen. Ne? Das sind schon Solche Szenen tragen hier. natürlich zur Dramaturgie bei. Hätte man noch ein paar mehr reinbauen können irgendwie. Auch ja, aber die, die Charaktere waren teilweise, Alter, die Olle, die dabei war, der hätte ich mehrmals in den Kopf schießen können. Weil die halt einfach kacke dumm war irgendwie. Alle anderen auch, die hatten halt keine Tiefe irgendwie. Man hätte das waren das alles Patrioten. Oh. Ja, genau. Man hätte das einfach mehr ausspielen müssen. Quasi da auch, wo man dann äh, relativ am Anfang noch, wo man aus dem Bus befreit wird und dann da in das eigene Lager kommt, was sie sich da äh, mitten in der Großstadt quasi oder in dem Vorstädtchen gebaut haben irgendwie, wo dann, dann halt Kinder spielen. Einfach, ne? Genau, aber das wurde ja. halt nicht... Äh, gut genug irgendwie umgesetzt. Okay, sie hatten spielerisch mit so einem steuerbaren äh, Riesenroboterfahrzeug hatten sie was ganz Nettes drinne, aber es war halt erstens zu kurz irgendwie. Drei ja. Stunden und 15 Minuten quasi ist halt nix irgendwie. Da, da kann ich mir auch ein Porno anschauen irgendwie. Das geht länger. Äh, und da ist mehr Qualität drinne. So war halt letztlich so. Ähm, und äh, ja, das ist halt äh, so ein Beispiel gewesen, wo man aber tatsächlich versucht hat, ein bisschen in sich zu entfernen 
von Call of Duty, wobei man sagen muss, selbst Call of Duty, beziehungsweise Modern Warfare, die aktuellen Beispiele, ähm, keine Ahnung, Modern Warfare 1 wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben, weil es zwei äh, Stellen gab, die sich halt ein bisschen lang zogen, halt einfach die Szene in Russland, im Privyard, wo man als Sniper unterwegs oh, ja. war, eines der atmosphärischsten Erlebnisse in meinem ganzen Spielerdasein und halt die Szene mit der Atombombe, wo ich da am Ende dann aus dem Busch steige da aus der, oder aus dem Hubschrauber. Das war richtig harter Shit und damit hat sich einfach Modern Warfare in die Geschichtsbücher der intensiven Shooter-Momente eingeschrieben. Obwohl ich beim zweiten Teil das auch noch ziemlich krass fand, wo auch dann Amerika invasiert wurde und du am Anfang da durch diese Vorstädte fährst und vom, vom Himmel diese ganzen Fallschirme siehst im Hintergrund ja, und mit dieser Musik untermalt, war auch schon eigentlich ganz cool in Szene das war schon Das war schon wirklich nett. So, aber mit ja. Teil 2 hat es halt angefangen, völlig debil ja, ja. und plump zu werden. Also wirklich, ja, ja. wirklich so plump, dass es halt teilweise dann auch schon keinen Spaß mehr gemacht hat. Modern Warfare 1 hatte noch eine ne Story, die natürlich jetzt nicht allzu, allzu irgendwie tiefgreifend war oder so, aber es hatte halt eben diese geilen Momente, wo man sich dachte, boah, ne! So, aber das, ja, das es auch neu war. Also, äh, ja, ja, genau, auch für die Serie an sich irgendwie. Die meisten kannten Call of Duty. Captain und Price, der ewige Kämpfer. Ja, Captain Price, der <lacht> Schnauzbartträger ja. irgendwie. Und schon im Zweiten Weltkrieg, Mitte 40 und in Modern Warfare halt immer noch Tatar da. Und genauso alt. <lacht> ja, stimmt schon. Also so. schon die erste, die erste Szene, wo du auf, Aber, diesen, wo du auf ja. diesen Tanker bist und dann da runterläufst und boah, keine ja. Ahnung. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile da. so ein Running Gag einfach von denen, dass sie in jeden Teil einfach Captain Price reinbringen und ja. er einfach eine, so eine tragende Rolle spielt und er immer gleich aussieht. <lacht> Aber was ich derbe geil fand bei Modern Warfare 3 war einfach das Ende, ja, wo er sich dann einfach so die Zigarre anzündet, ja, und dann so, so total auf Chicks Terminator so ungefähr, ja, das war schon, das fand, das fand ich sehr, sehr cool, wo er sich dann am Ende da, wo er da in diesem Anzug reingeht Oder und alles niederballert und dann am Ende äh, es hängt da, keine Ahnung, wie dieser Typ da hieß, dieser Erzfeind, ähm, er hängt dann da halt so, er hat dann ja, glaube ich, aufgehangen am Ende und er liegt dann da in diesem Anzug, der völlig zerstört ist und äh, er hat halt übelste Schmerzen, wurde übelst von dem Typ vermöbelt und was weiß ich und zündet sich erstmal die Zigarre an. Das kam halt mega geil. Das fand das ich auch noch cool. ganz okay war von der Inszenierung war Black Ops 1. Also ich muss sagen, das war auch mal irgendwie was Neues. Das war auch ein Szenario, was relativ unverbraucht war, dieses kalte Kriegsszenario und dann auch mit diesen ganzen Rückblenden, wo du die ganze Zeit in diesem Stuhl sitzt und dann befragt wirst und dieser ganzen Verschwörungssache um den Präsidenten rum und sowas, dass du den Präsidenten, glaube ich, ermordet haben sollst oder ja, so. Ja, genau, genau. Das war eigentlich auch ganz cool gemacht. Ziemlich verwirrend ab und zu und sehr übertrieben mit diesen ganzen schnellen Schnitten und diesen ganzen Flashbacks und so. Aber war auch ganz gut in Szene gesetzt, muss ich schon zugeben. Ja. ja. Also ich denke, ähm, es gibt äh, äh, anyway. Denke, anyway. Anyway, Leute, anyway, anyway. Ähm, für mich selber irgendwie ziehe ich da irgendwie, äh, ich glaube, wir haben jetzt schon relativ lange darüber geredet, für mich ja. selber ziehe ich ein Fazit halt für mich, dass ich das Shooter-Genre halt wirklich liebe und die meisten halt auch gespielt habe. Und wie gesagt, ich wollte jetzt wirklich nur über die letzten Jahre reden, weil da halt immer drüber gesagt wird, okay, irgendwie passiert da jetzt nicht mehr so viel, beziehungsweise alles orientiert sich an Call of Duty. Ich glaube, momentan ist es halt so populär, das zu sagen und so darüber zu reden, weil es halt momentan mehrere Marken gibt, die wirklich darauf aufbauen, aufbauen, wo man aber aufbauen. auch nicht weiß, auf. deine Mutter ist ein Bauer. Ja, ich äh, deine Mutter baut so also. auf, ey. Ja, Alter. genau. Äh, 
ich muss pinkeln. Ähm, anyway. Und äh, ja, das sind halt momentan Marken, große Marken, die sich ähm, scheinbar, so scheint es, wirklich an Call of Duty orientieren. Resident Evil und, und, und Dead Space. Irgendwie, das sind zwei sehr populäre Beispiele, die den Usern, ähm, den, den Nutzern, den Käufern das halt auch ein bisschen versauen, weil es wirklich so aussieht, dass diese Spiele äh, so gut wie gar nichts mehr mit den Vorgängern gemein haben. Dabei waren sie alle sehr, sehr speziell. Er hat ein sehr spezielles äh, Genre, eben das Horror-Genre, Survival, sehr intensiv. Und, und dann das, plötzlich man sieht, dass das an diversen Indie-Spielen, dass es immer noch zieht, diese Genre. Ja, ja genau, das ist es halt <lacht> irgendwie, an, an, an Slender ja. und diese ganzen Zahlen, SP5, Fahrstuhl, ja, ja. Äh, Treppen runtergehen. Ach, wohl, ein Fahrstuhlsimulator wäre auch schon mal ganz cool. aber das wäre. Gab es ja bei Dead Space quasi, wenn da irgendwie die tote Freundin plötzlich erschien irgendwie, so, war es ja auch quasi Fahrstuhl-Simulator. <lacht> äh, so. Aber ich denke, das ist halt jetzt so populär. Jeder sagt irgendwie, zu, natürlich spielt da natürlich mit rein, dass halt jedes Jahr auch ein neues Call of Duty rauskommt. Und Call of Duty seit Modern Warfare 2, äh, beziehungsweise Modern Warfare, die Serie seit dem zweiten Teil sehr stark an Qualität verliert, weil's, weil Modern Warfare 1 einfach ein, ein Meilenstein zumindest für mich war. Ähm, und jetzt ist es halt wirklich so, es kommt immer was Neues. Teil 2 war nicht so gut, Teil, war, Teil 3 war äh, und jetzt kommt wieder Black Ops 2 irgendwie, Modern Warfare 4 kommt auch, es, es ist einfach klar. Also man nimmt es einfach, man nimmt bei, bei Modern Warfare nimmt man es einfach so hin, also man weiß, okay, so nee, ein neuer Teil angekündigt, was? Doch, ich sag dann immer, gut, neuer Teil, ja gut, aber es ist wieder die Nee, aber daraus Grafik. resultiert ja dieser Ärger irgendwie, man sagt, ja. äh, jetzt, jetzt kommt wieder ein neues Call of Duty und es wird wieder dafür sorgen, dass vielleicht jetzt irgendwann bald noch eine Marke davon abgeht irgendwie. Ähm, äh, die meisten nehmen es hin, kaufen sich dann doch, die Nutzerzahlen bestätigen es, dass die meisten Leute da draußen das auch irgendwie spielen. Ähm, nicht umsonst ist es das bestverkaufteste Unterhaltungsprodukt in der Geschichte der Menschheit äh, auf diesem Planeten. Wer weiß, was irgendwo auf dem Mars gezockt wird. Ähm, aber es ist halt, daraus resultiert das Ganze. Man, jeder flamed Call of Duty, Modern Warfare, Black Ops, was auch immer. Jeder Aber sagt, jeder wie kacke das ist. Jeder spielt es, zumindest die meisten. Und daraus geht es halt einher, dass man auch andere Spiele-Serien flamed. Und sobald irgendwas nicht gut ist, irgendwie, ähm, unabhängig davon, ob sie selbst gespielt haben, wird halt sofort gesagt, ja, Call of Duty, das ist doch wieder, das ist doch wieder Schuld, Activision hat doch Schuld. Äh, zum Beispiel bei Ghost Recon Future Soldier wurde das auch gesagt, oh ja, das ist jetzt viel zu, viel zu Call of Duty. Dabei war es halt äh, kein reines Call of Duty, es hatte natürlich sich ein bisschen entfernt vom Ursprung, hatte aber trotzdem einige taktische Elemente und war trotzdem alles cool spielbar irgendwie. Ähm, und das ist halt schnell diese, diese Unkenrufe, die dann kommen und sagen, ja, das hat doch nichts mehr damit zu tun, das ist doch ein schlechter Call of Duty-Verschnitt. Natürlich wird es immer reine Call of Duty-Klone geben, es gibt unfassbar schlechte Spiele von unbekannten Shootern, die man dann aber auch nicht spielen sollte, beziehungsweise ein vernünftiger Mensch informiert sich dann im Netz darüber und wird dann auch schnell sehen, okay, das ist nichts. Ähm, und es gibt dann halt auch die Spiele, die sich immer mehr daran orientieren, ähm, aber da ist halt, äh, ja, der Trend momentan noch nicht, äh, noch nicht ganz ausgewachsen. Irgendwie Lost Planet 3 wird wieder anders als Lost Planet 2. Far Cry 3 entfernt sich von dem schlechten Vorgänger. Ähm, es kommen noch ein paar andere Shooter, die mir jetzt natürlich nicht einfallen wollen, aber die auch ganz äh, super sind. Borderlands 2 ist auch was, kommt was komplett anderes. Halo 4 ist auch wieder was anderes. Und wenn ich so darüber nachdenke, ja, wo, wo sind die Call of Duty-Nachmacher denn irgendwie? Ich sehe keine. Ähm, 
Battlefield 4 vielleicht, aber da wird der Mehrspielermodus natürlich auch wieder was komplett anderes. Über Multiplayer-Modi haben wir jetzt auch kaum geredet, wobei Call of Duty da natürlich auch sehr, äh, sehr viel geprägt hat einfach. Ähm, viele Mehrspieler-Modi bauen quasi genau auf dem Konzept auf, äh, Jetzt wird es mit Black Ops 2 wieder umgeschmissen, irgendwie keine eigenen Klassen, aber das ist halt dieses Klassensystem, teilweise diese Perks, Killstreaks und so weiter werden sehr oft oh, eingesetzt. Ja. Ähm, das ist halt schon irgendwie eine kleine Pest so, aber ja, keine Ahnung, die meisten Shooter spiele ich tatsächlich zumindest irgendwie, um Singleplayer-Genuss zu haben, ja, aber wenn ich, ich ein Multiplayer-Spiel haben will, dann spiele ich Battlefield irgendwie, dann spiele ich den dritten Teil, weil der komplett sich eben nicht so spielt wie Call of Duty, das kann mir keiner sagen. Operation Metro natürlich ist eine kleine Karte, wie es auch teilweise bei Call of Duty gibt, aber keine Ahnung, dann soll er ähm, äh, Insel Kark spielen irgendwie ähm, und dann hat er ein riesiges Feld irgendwie, das ist was komplett anderes als Spielgefühl. So, Aber die richtigen Call of Duty Klone, die auf Military machen und ähm, von großen, dicken Studios entwickelt werden, die total AAA sind, sehe ich momentan ähm, weniger. Ähm, und deswegen äh, ja, bin ich immer noch gerne Shooter-Freund und Freund von Christians Mutter. <lacht> Als Fazit. Ja. Wie gesagt, ist ja nicht alles schlecht an Call of Duty. Meine ein, zwei also Sachen an der Story sind halt echt okay, kann man spielen und so. Aber ich finde auch, dass Call of Duty vielleicht auch einfach mal eine Pause braucht. Dass sich die Leute da mal ein bisschen zurückziehen sollten, die Entwickler, und mal überlegen sollen, was sie mit der Marke halt noch anfangen. Ja, ähm, da muss man, ich meine, kein Geschäftsmann der Welt äh, wäre dumm und würde sagen, <lacht> nö, ja, ja. machen wir mal eine Ja. Man muss natürlich auch immer sehen, die Jahre sind, die alle Spiele, alle Titel sind zwei Jahre in Entwicklung. Das ist eine ähm, ne ordentliche Zeit halt. Es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, äh, Infinity Ward jetzt irgendwie Black Ops 2 entwickelt. Nee, das ist Treyarch, die von Black Ops 2 Zeit hatten, zwei Jahre Black Ops 2 zu entwickeln. Und das ist ein riesiges Studio. Und da arbeiten viele Studios. Raven Software ist da am Start. Ähm, und, und Infinity Ward, äh, äh, Treyarch und dann noch zwei andere Studios, die da halt wirklich äh, arbeiten mit hunderten, gar tausenden Entwicklern. Da ist zwei Jahre Entwicklungszeit halt auch relativ viel so irgendwie, aber natürlich eine Pause wäre mal irgendwie angebracht, aber keine Ahnung, wenn, wenn ich wüsste, meiner Firma bringt das Spiel Milliarden ein, würde ich einen Fick darauf geben, was die Leute sagen, weil scheinbar kommt es ja auch der, gut an. Da ist der Dollar größer irgendwie als die Innovation. Ja, ja klar, und man muss natürlich auch immer sehen, die Leute kaufen es, also scheint ja. da irgendwas auch gut dran zu sein. Ja, irgendwie, das, keine Ahnung, das ist immer so ein bisschen zwiegespalten immer, ne? Also die Wertung vor allem, auch die User-Stimmen bisher waren ja Modern Warfare ja. 2 und 3 waren keine schlechten Spiele. So. Sie hatten ihre Schwächen, na klar, aber sie waren halt äh, inszeniert wie, wie ein Actionfilm. So. Ein debiler ja. Actionfilm, aber es war halt krach, bumm, wirklich. Ähm, und es war kein totaler Qualitätsverlust. Es ähm, ist ein gewisser Standard, aber der, dieser Standard gefällt vielen Leuten halt nicht irgendwie. Und jetzt haben sie Angst, dass nicht nur Resident Evil und Dead Space irgendwie. Ähm, jetzt irgendwie sich mehr und mehr daran orientieren, aber ich sehe da ganz locker dem Ganzen entgegen irgendwie. Ich habe viele geile Shooter, keine Ahnung, Brother in Arms habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Oh, ja. Auch Hammer, Hammer, geniale, ähm, intensive Shooter. Brothers in Arms Road to Hill 30 und Brothers in Arms Earned in Blood habe ich nur gespielt. 
Ja, Beitrag angeblich ist. Ja, war, wurde ja von der, vor, der, vor ein paar Jahren auf der E3, Four. genau, hier war quasi Glorious Bastards ja. mit Brothers Arms. Der Trailer war so lustig. Da wurde zwar von Anfang an gesagt, erscheint nicht in Deutschland, aber mittlerweile gab es auch Gerüchte, dass es eingestellt wurde, ähm, weil man bisher ja auch quasi nichts mehr davon gehört hat. Nichts, ich auch, nichts, gar nichts. Ja, ich gehe auch davon aus, dass Gearbox das eingestellt hat irgendwie, Schade. weil die sind, äh, ja, das ist halt, aber das ist auch so eine geile Reihe einfach, die halt ja. auch einfach mit jedem Teil, gut, es gab teilweise der eine Teil war besser, der andere ein bisschen schlechter, aber das ist halt auch so ein Taktik-Shooter, der halt auch wirklich Bock macht, ja, und einen Fick darauf gibt, irgendwie so zu sein wie Call of Duty irgendwie, weil es gar nicht, eben nicht beim geringsten passt. So. Nee, nee, das war ja mehr, war ja mehr so Taktik-Shooter in dem Sinne. Also, ja, genau. Du hast so zwei Feuerteams gehabt, ne? das eine schießt, mit anderen musst du halt flankieren und verschiedene Taktiken auswählen, konntest du in den Pausemodus gehen, konntest du das Schlachtfeld analysieren von oben und dann deine Züge da machen, das war schon... Das war geil. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum anderen Thema. <lacht> ja, wir labern ja. echt schon ein bisschen zu viel. Ja, aber es ist auch groß. Ist halt, ist, natürlich ist es groß. Das kann man auch nicht, überhaupt nicht in einem Podcast äh, behandeln. Wir hatten das ja auch schon mehrmals angesprochen. So ist es ja nicht. Ähm, es, Vielleicht mal in dem 5-Stunden-Podcast, der irgendwann richtig, mal noch dann erscheint. Können wir das ja mal machen. Also da müssen wir uns auch mal mehrere Leute dazu holen, die dann auch vielleicht eventuell andere Ansichten haben. Und da kann man das dann vielleicht auch ein bisschen... Äh, Koller diskutieren. Ja, auf jeden Fall. Janik, wollen wir nicht mal die Facebook-Dings machen? Jetzt? Ah, Oder stimmt. zu spät? <lacht> Hat er nicht. <lacht> ach, äh, ach, William, schreibst du mir etwa bei Facebook, dass wir nicht so viel reden sollen? Ja. So, äh, Moment mal. Ähm, ich fand es ja, okay. aber interessant, euch zuzuhören, deswegen habe ich euch auch ausnahmsweise mal nicht unterbrochen. <lacht> genau, wir, wir sollten erstmal kurz erklären, irgendwie, wir machen jetzt in jedem Podcast die berühmten, die heißen zehn Minuten. Das heißt, wir werden, während wir hier, wir nehmen immer mittwochs auf den Podcast, wir werden dann an dem Tag, während wir aufnahmen, euch ganz spontan fragen, was für Themen oder äh, was für Fragen ihr an uns habt. Und wir werden in diesen zehn Minuten versuchen, alle Fragen von euch zu beantworten. Das wird es ab jetzt in jedem Podcast geben. So schnell zur Erklärung. Ab jetzt. Also ganz spontan halt. Also ihr stellt uns eine Frage und dann äh, kommt auf einmal Janik mitten in der Diskussion rein. Ja, äh, William, äh, Joshua, Klein, Dinge, Dingenskirchens, Dingenskirchens, keine Ahnung, wie auch immer, <lacht> möchte wissen, äh, welche Jeans trägst du am liebsten? Und dann musst du, äh, ja, äh, ich trage Jogginghosen, irgendwie sowas. Ja. <lacht> ähm, ich trage diese äh, ja, also, Adidas-Knopf-Jogginghosen. Äh, ja. <lacht> also alle Fragen stellen, wie auch immer, es ist egal, wir müssen dann ganz spontan darauf antworten. Wir unterbrechen das laufende Programm für ein paar Verbraucherinformationen. Bleiben Sie dran. Euch ist langweilig, ihr braucht mal wieder gute Unterhaltung und ihr könnt lesen? Dann ab auf getgaming.de und zieht euch Yannicks neue Kolumne rein. Warum sind Publisher besser als der Weltfrieden? Das erfahrt ihr nur hier. Und auch Flash Pinguin ist mit einem neuen Part seines Let's Plays am Schüssel. Quantum Konodrum Part 7. Unbedingt reinschauen und sich unterhalten lassen. Das GGTV-Special, zwei Aussies im Westen. Ihr wollt ein seriöses Review der Gamescom? Dann unbedingt die neueste Folge von GGTV mit Kalix anschauen. Er hat sich Psyche geschnappt und beide schnacken ein wenig über ihre Messeeindrücke und Erlebnisse. Dazu gibt es ein paar coole Interviews. Viel Spaß. Und nun weiter im gewohnten Podcast-Programm. Ja, der heiße Stuhl quasi. Oder die Richtig. heißen 10 Minuten. Der heiße Stuhl, ja. Jo, ansonsten, äh, Janik, du verfasst jetzt gerade die News, nehme ich ja. an. Gut, ähm, Christian, wollen wir mal auf Sommerloch eingehen? 
Sommerloch oder erst Mein Loch ist das größte. Was? Sommerloch oder erst Darksiders 2? In Darksiders 2. Ja, ich weiß ja nicht, du kannst ja erzählen. Also muss jetzt nicht so ausmalen wie beim Shooter, sonst wird das heute echt ein bisschen zu lang. Nö, das ist doch, wie gesagt, ich kann zu dem. Ich hab's ein bisschen erzählen. Ja, letzten Freitag halt gekauft und muss sagen, bisher hat es mich schon begeistert, das Spiel. Es hat mich an einigen Stellen sehr, sehr frustriert. Also ich habe es gleich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad äh, angefangen und ähm, ich bin, glaube ich, bei mehreren Bossen schon so oft gestorben. Ich weiß, ich müsste mal meine Statistik gucken. Ach nee, die stimmt ja, meine Spielstände wurden ja gelöscht. Das war ja auch noch so eine Sache. Also das Spiel ist mir mehrere Male äh, abgestürzt schon. Ähm, da ist mir die PS3 eingefroren und äh, gestern hat es sich begeben, dass irgendwie Spielstände von mir gelöscht worden sind. Darunter auch mein Darksiders 2 Spielstand. Deswegen musste ich nochmal von vorne anfangen. Ähm, keine Ahnung, was da los ist. Da muss dringend ein Patch nachgereicht äh, werden. Nee, aber so weit, so gut macht das Spiel echt einen super ich muss ganz dringend pingeln, ich vergleiche wieder da. Mach das. Mach das. Ähm, sehr viel Positives auf jeden Fall. Mir gefällt vor allen Dingen, dass du äh, dieses, äh, diesen so RPG-Elemente hast, ähm, wie zum Beispiel, dass du äh, Ausrüstungsgegenstände finden kannst, wie äh, Schultern oder Stiefel, Handschuhe, neue Waffen und sowas. Das ist so ein kleiner Motivationsfaktor immer. Man freut sich mal, wenn man ein neues Item halt gefunden hat, das ein bisschen stärker ist. Ähm, was mir auch. Äh, also sieht man das dann auch außerhalb, ja, wenn man also jetzt irgendwie einen Helm oder einen Brustschutz ja, oder so findet? Helm hat man nicht. Helm also ja, weiß ja jetzt, was man nicht Wenn du jetzt die Schultern wechselst, zack, dann siehst du das sofort an deinem Charakter. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Okay. Ähm, was ist da noch ganz cool? Ähm, dass du so weniger Dungeons hast. Also man hat weniger Dungeons, ähm, die sind kürzer, aber, äh, nee, die sind kürzer, aber man hat mehr. Also im ersten Teil war das ja irgendwie mal so, dass du irgendwie nur drei, vier große Dungeons hattest, die über ein paar Stunden gingen oder eine Stunde oder so. Hier hast du jetzt halt mehr so mehrere kleine Dungeons, wo du da mal kurz reinläufst, ein paar Rätsel machst und dann bist du halt wieder raus und wirst dann in den nächsten reingeschickt. Äh, du hast so, so, so eine, auch so eine Schnellreise, das heißt, du hast auch so eine riesige Welt. Also ich bin jetzt gerade erst wieder in der zweiten Welt im ähm, Reich der Toten oder so ist das. Und im ersten bist du halt irgendwie in, in den Schmiedelanden oder wie das da auch immer heißt. Keine Ahnung. Die werfen auch zum Teil mit Begriffen um sich. Äh, ist halt, was, also allein schon die erste Welt ist irgendwie fast schon so groß wie die Welt aus Darksiders 1 irgendwie. Das ist schon verdammt krass. Äh, naja, also es macht bisher echt super viel Spaß. Was ab und zu, wie gesagt, halt frustriert hat bisher, sind halt die Bosskämpfe zum Teil oder auch so die Kämpfe. Die Kameraführung ist ab und an ein bisschen komisch, du wirst ab und zu mal in eine Ecke gedrängt und kommst dann plötzlich nicht raus, weil die Kamera so sich so dämlich positioniert hat und wirst dann kaputtgeschlagen und weißt dann nicht, was dich getroffen hat. Äh, wie gesagt, und die Abstürze vom System, keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist oder ob das auch bei anderen so war. Ich hatte ein bisschen gelesen, dass, bald, dass doch bald ein Patch kommen soll. Ähm, aber im Großen und Ganzen macht das Spiel echt einen soliden Eindruck. Ähm, auch die das ganze Storytelling ist halt super. Es fängt halt schon super an mit so einem Intro und äh, jedes Mal, wenn du deinen ähm, Spielstand lädst, ähm, wird dir nochmal erzählt, was du vorher quasi gemacht wurde. Und was auch ein ganz cooles Feature ist, man kann speichern instant. Also ich drücke auf Start und sage speichern und startet auch wenn ich neu in das Spiel gehe, direkt an dem Ort, wo ich abgespeichert habe. Also es gibt irgendwie auch zwar fett festgesetzte Checkpoints, aber ich kann jetzt auch äh, quasi so ein Quicksave auf der Konsole machen im Grunde genommen. Das ist halt ganz äh, cool gemacht, ja. Okay. Hört ja ganz cool an. Also ich werde mir das Spiel auf jeden Fall auch noch holen, aber ich, ich werde erstmal den ersten Teil durchspielen, weil ja, das ist, ist auch äh, auf jeden Fall besser, weil 
Es sonst kommen so sonst viele, kommt man auch, ja eben. Es ich kommt denke, am Anfang halt schon so viele Sachen rein, die auf den ersten Teil anspielen. Und wenn man den ersten nicht gespielt hat, dann fragt man sich, warum ist das jetzt plötzlich so? Es wird zwar viel in, der, äh, in diesem Vorgeplänkel ein bisschen erzählt, aber man sollte doch schon, wie gesagt, weil es ist halt der zweite Teil, da muss man den ersten Teil irgendwie macht es zu Sinn, wenn man den gespielt hat. Sonst kriegt man nur die Hälfte der Geschichte mit und die Geschichte ist auch echt, echt nice erzählt. Oh, deutsche Lokalisation, es geht auch voll in Ordnung, äh, hört sich top an, gute Sprecher. Ja. Es ist auch irgendwie, ähm, das habe ich in letzter Zeit bei unglaublich vielen Spielen erlebt, dass das passieren kann, dass es, dass es asynchron ist im, ja. zu, den, zu den Lippenbewegungen. Ist ja, das auch bei Darkseid das heißt Ja, so? es ist, ja, es ist das ein ist bisschen so. Aber ich finde, das stört auch gar nicht. Also nicht mir bei ja, Darkseid das ist mir ja. das egal, ob das so ist. Wenn es so ein Heavy Rain wäre oder so, wo es dann halt auf Dialoge ankommt, ähm, der würde es mich schon mehr stören. Keine Ahnung. Also fällt gar nicht mal so stark auf, finde ich. Es geht. Boah. Okay. Also, also wie gesagt, ich, ich hole es mir auch auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also man bekommt halt das, was man erwartet hat im Grunde genommen, irgendwie nur den, 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 den ersten Teil ein bisschen flotteren Charakter, also Tod spielt sich halt ein bisschen flotter, schneller, agiler, aber das war ja im Vorfeld ja schon klar und ja. Ich cool. spiele es, wenn Christian mir Dark Souls 2 gibt und ich ihm Kane und Lynch 2. Genau. Ne Christian, haben wir ja schon ausgemacht jetzt. <lacht> Auf jeden Fall. So. Gut. Was habe ich verpasst? Nichts. Darksiders 2. Darksiders ah, 2. Nee. Die ersten <lacht> Fragen sind am Start, das sind gute Fragen, also machen wir jetzt mal Sommerloch weiter. Richtig, okay. Ich mag Löcher, aber nicht das Sommerloch. Ha! <lacht> ja, das Sommerloch, ich meine, gut, äh, kommt drauf also, an. Also ich bin der Meinung, für mich existiert das Sommerloch momentan, ehrlich gesagt, nicht. <lacht> Aus dem einfachen Grund. Ähm, ich habe momentan so viel Zeug noch zum Zocken da, was ich hundertprozentig bis, ähm, bis Assassin's Creed rauskommt noch zu tun habe. Also für mich ist dieses Jahr kein Sommerloch. Weil, also, es ist genug zum Zocken da, meiner Meinung nach. Ja, ich finde okay. so, find das auch immer so, es kommt doch an, aus welchem äh, Sichtpunkt man das sieht. Ich meine, so, wenn du jetzt so ein Spiel hast wie Darksiders 2, das mitten jetzt halt noch im Sommer erschienen ist. Und ich finde auch, der Sommer ist halt auch immer so eine Sache, wenn dann halt mal nichts erscheint, dann kann man immer noch so gut ähm, Spiele, die halt letztes Jahr erschienen sind, die man nicht gespielt hat, die jetzt aber ein bisschen günstiger geworden sind, halt ganz gut nachholen im Grunde genommen. Weil man erstens Zeit hat, bis die nächsten großen Kracher kommen und äh, Zweitens, sie halt ein bisschen günstiger geworden sind. Zum Teil, also man hat eine Menge kann man halt nachholen, finde ich. Gerade im Sommer. So wie auch im Winter auch zum Beispiel. Wenn da jetzt nicht gerade irgendwie der Blockbuster erscheint. Es ist immer so ein guter, guter Zeitpunkt, um etwas Spiele nachzuholen, die man eigentlich zum Release haben wollte, es aber dann irgendwie nicht ge gemacht hat. Sei es aus welchem Grund auch immer. Und dann kann man die da nachholen. Wenn man will. Also... Es gab ja dieses Jahr eigentlich schon drei richtig dicke Spiele, die erschienen sind. Ähm, Spec Ops, Guild Wars ähm, und Darksiders. Ja. Irgendwie. Und das sind schon AAA-Titel, alles drei. Es kommt halt auch drauf an, worauf man denn irgendwie so steht. Als Strategie-Fan ist man sowieso das ganze Jahr <lacht> über eigentlich angepisst. Da ist man ähm, immer im Sommerloch. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, Außer wenn mal alle zehn Jahre ein neues Anno rauskommt, dann nicht. Naja, oder in StarCraft 2. 
Ja, ein bisschen Rundenstrategie wie Civilization. Ne? So. Das, einzige, gut, ja. das einzige Rundenstrategiespiel, was ich jemals auch wirklich durchgespielt habe, war Advance Wars auf dem Game Boy Advance. Und das war echt schwer, aber auch recht lustig. Rundenstrategie, Pokémon. Das habe ich nicht gespielt. Was? Was? Strategie? Rundenstrategie. Echt? Gab's sowas? Keine Ahnung. <lacht> Ach so? Du verstehst mein Ding. Ja. Das kam aber spät. Das kam aber spät, ja. Ja, wie gesagt, ich, Leute, ich habe echt noch so viel zum Zocken da und es gibt auch wieder unglaublich viele Spiele, die ich wieder gerne mal spiel, anfangen würde zu spielen. Zum Beispiel Dragon Age hätte ich mal wieder unglaublich Lust drauf. Vor da, allen hat schon, da hat man schon genug zu tun, ja. Und Guild Wars 2 äh, ist Slender jetzt also kannst so du da. spielen zum Beispiel. Slender alle acht, kannst und, du alle acht Seiten sammeln. Ähm, Mit mir ja, kannst du spielen. Und, ja. ja. Vor allen Dingen äh, hat mir auch schon... War das hat mir schon... Nee. Steam Summer Sale gab es ja auch zum Beispiel. Ja, also eben, eben. Von, von, von daher, also Sommerloch, pff. gut, wenn man jetzt nur so Spiele spielt wie, ach, jetzt fällt mir nichts, <lacht> äh, gutes Ei, was man irgendwie sagen könnte, äh, keine Ahnung, so Anno-like, irgendwie so solche Spiele halt, wie gesagt, Strategiespiele oder so, dann Gut, dann bist du halt angekniffen, aber wie gesagt, durch Steam Summer Sale und äh, eigentlich kommen ja jedes Jahr im Sommer irgendwie gute Spiele raus, irgendwie. Also letztes Jahr, was kam letztes Jahr Gutes raus? Kann ich schon gar nicht mehr. Ja, ich auch nicht. <lacht> aber da kam bestimmt auch irgendein gutes Spiel raus im Sommer. Ich weiß, dass ich letztes Jahr, äh, als ich noch Spieleredakteur war, äh, <lacht> da hatte ich eine Woche Urlaub im Sommer. Keine Ahnung, ich hatte sonst Lüg Urlaub, wenn, nicht, wenn gar nichts zu tun war. Also. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade über die Frage von Anja lachen. <lacht> die beantworte ich. Die muss ich jetzt auch mal gucken. Ja, die Ach, die Scheiße. Wir das ist aber heute peinlich. Das ist aber heute peinlich. Ja, bei mir, bei mir auch. Ey. <lacht> aber wir müssen es wohl sagen. Ja, äh. Scheiße. Wo waren wir? Ich glaube, ich muss immer meine Unterwäsche wechseln. Ja, schnell. <lacht> wir sind alle mal schnell auf, Ich nicht. Ich fasse mir gerade auch ein bisschen an Schritt irgendwie, weil ich gerade sowieso meine Unterhose angucken wollte. Danke für das Bild, Janik. Da muss ich... Ah gut, das sage ich gleich alles. Ja, Sommerloch. Äh... Ja. Es gibt, es gibt dieses Jahr keins, ehrlich gesagt. Es gibt genug zum Zocken. Also man... Du willst mir ja. nicht erzählen, dass... Äh, also das, äh, natürlich werden jetzt irgendwie irgendwelche Hardcore-Gamer sagen, oh ja, also so, so Darksiders 2 und Guild Wars 2, die spiele ich ja so in einer Woche durch, vor allen Dingen MMOs, ja. Und ähm, das ist überhaupt keine Herausforderung mehr so für mich, ja. Und ich bin eigentlich so, so, so nach allen zwei Wochen immer im Sommerloch, weil ich in meinem Keller hocke und nur zock. Ähm, also... Es, es kommt wirklich jeden Monat ein, mindestens ein geiles Spiel raus. Ja, und, und, ja aber äh, wenn man das mit Oktober oder November vergleicht, wo jede Woche drei geile Spiele ja, kommen. Ja, da wird man gar nicht mehr fertig. Ja, aber es ist, ist halt dieser Unterschied teilweise. Einige Leute, die kaufen sich halt wirklich viele Spiele so und, und, und sind derbe am, am, am Schissel irgendwie und wissen gar nicht, wohin sie als erstes im Medienmarkt greifen sollen. Und jetzt ist halt, ähm, ja, etwas entspannter. Aber das ist ja auch nicht schlecht, also mal ganz ehrlich, es kommt ja trotzdem zum Beispiel August, ja, ist logischerweise mitten im Sommer, kann man, ne, ne, ehrlich, Zack, ja. los jetzt, also, <lacht> mein, ja. ich in der Grundschule gut aufgepasst, ähm, und es, es kommt so ein Spiel raus, wie jetzt äh, diesen Monat Guild Wars 2. An Guild Wars 2, das ist ein MMO, wenn man auf sowas steht, das ist natürlich die Voraussetzung, 
kann man sich Jahre an so einem Spiel aufhängen. Also wenn ich mir mich umhöre, irgendwie jeder hat Guild Wars 1 wie ein Idiot gesuchtet, ich außer auch. ich. Außer ich, ja. Ich hab's noch nie, <lacht> noch nie gespielt. Ähm, weil mich hat das Spiel irgendwie, ja, ich hab's, es ist schon ewig her, wo ich das das letzte Mal gespielt habe, Guild Wars 1, aber an MMOs kann man sich unglaublich lange aufhängen und ich glaube auch, dass ähm, Guild Wars 2 so ein Spiel ist und das war auch Star Wars The Old Republic, das, das sind einfach Spiele, da hat man auch mal mindestens einen Monat auch zu tun, wenn man in regelmäßigen Abständen auch spielt. Das heißt nicht 20 Stunden am Tag, sondern 19 Stunden, nee, so also zwei, drei Stunden am Tag oder so. Da hat man mit so Spielen auch schon sehr, sehr viel zu tun, ja. Und äh, da verstehe ich halt einfach nicht irgendwie, wie, wie so Leute dann immer so, ja, hier voll das Sommerloch und so und dann, keine Ahnung, also ich bin so ein Typ, das muss man natürlich auch noch äh, differenzieren, ich gucke mir so gut wie jedes Spiel an, ja, also ich äh, gucke mir Shooter-Spiele an, ich gucke mir MMORPGs an, ich gucke mir Strategiespiele an, ich gucke mir Rollenspiele an, ich gucke mir Action-Adventure an, ich gucke mir Beat'em-Ups an, ich gucke mir eigentlich so gut wie alles an, ja, und daher wird es bei mir eigentlich im Gaming-Bereich nie langweilig. Wollte ich mal so gesagt haben. Ich gucke mir äh, auch alles an. Besonders im Puff gehe ich auch immer erst alle Etagen hoch und runter. Ins Laufhaus. Mhm. <lacht> ja, wie gesagt, also ich finde Sommerloch ist immer so eine Auslegungssache. Also ich nutze den Sommer meistens immer dann dazu, halt immer Spiele nachzuholen, wo ich dann die Anfang des Jahres vielleicht rausgekommen sind oder irgendwie letztes Jahr und die ich mir nicht zu Release geholt habe, weil ich für das Spiel zum Beispiel keine 60 Euro ausgeben will und das aber immer noch sehr interessant finde. So, das ist immer so die Zeit, um Sachen halt nachzuholen, wenn halt nichts da ist. Oder halt um rauszugehen. Ich kann euch eine Weisheit äh, mit auf den Weg geben für das Sommerloch. Und die lautet... Alle Löcher sind dehnbar. Ja, Herzlichen denk mal Dank. Denk, denk einfach mal darüber nach. <lacht> Denken Sie da mal drüber nach. Ja. Ja, ja. Wenn Sie jetzt in den Transrapid einsteigen, <lacht> oh, dann Gott. sind Sie in zehn Minuten. Herr Jaukhafen in Berlin, in München. Äh, äh, äh. Ja, gut, also wenn äh, Sie in Rom Einsteigen, ja. <lacht> dann sind sie, äh, dann sind sie praktisch schon Minuten. am Münchner Hauptbahnhof. Ich ah, ja. nehme ja. diesen Preis nicht, nicht an. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ja. Also es, ja. ist, äh, es, es gibt schon kranke Leute auf der Welt. Obwohl ja. Reichsranitzki ist wirklich... Äh, Reichsranitzki ist Ra der Reichsranitzki. <lacht> <lacht> Wollen wir mal deine Freundin dazu holen? Nee, lass mal. Ah. Ähm, Nee, das ist schon, das ist schon ein knaller Typ. Also ich mag den, der hat, der hat ordentlich was in der Birne. Auf jeden Fall. Ja. So, heiße 10 Minuten. Ja, ich habe hier übrigens bei mir auch nochmal ge geteilt den Link, ne? Also ich habe auch ein paar Fragen. Aber ja, ich habe auch eine aus. von Advance. Ähm, ich habe keine persönliche Frage gekriegt. Ich bin jetzt traurig und gehe weinen. So, erste <lacht> du hast Frage. Bei mir eine. Erste Frage von Good Old Matthias. Endpunkt. Ach, ihr könnt sie eh alle sehen. Matthias Nachmann. <lacht> <lacht> ähm, warum ist die Banane krumm? Ja, weiß ich nicht. Weil, äh, weil keiner in den Urwald zog und die Banane Krane bog. <lacht> weil die Erde rund ist. Ähm, nein, also Matthias, ganz ehrlich, ähm, also das Wir hängt mit der Sonne. Ja, ich weiß, also Matthias, das hängt einfach mit der Sonne zusammen, weil Bananen wachsen zur Sonne und deswegen, wo Baumfrüchte, ne, die wachsen erstmal nach unten und dann so Sonne ist so oben und deswegen wird die krumm. Also Frage beantwortet. Nächste. 
Ähm, okay, wir können jetzt ein bisschen, ne? Zehn Minuten sind doch. Okay, hat jemand von euch ähm, Counter-Strike Global Offensive? Nein. Noch nicht. Nein, werde ich mir höchstwahrscheinlich auch nicht holen, je nachdem. Ich werde es mir holen, weil Counter-Strike einfach geiler Shit war und das eigentlich weil quasi genauso ist mit etwas besserer Grafik. Counter-Strike, der beste Competitive-Shooter ist, den es auf der Welt gibt. Richtig. So, also, von Philipp Jablonski. Also, das liebste Also, Game mit zwei L. Genau. Ja. Das liebste Game. Ey, wir machen uns nicht lustig. Jetzt kommt eine wirklich gute Frage von ihm. Also, das liebste Game von Kale und Salke kennen wir nun. Interessiert mich, was Yannicks liebstes Game ist. Ich habe eben, als ich die Frage gesehen habe, kurz darüber nachgedacht, die mir, boah, wie kann ich das jetzt in, in, in zwei Minuten beschreiben? Ich weiß es nicht. Ähm, ich würde schon sagen, Shadow of the Colossus, weil ich schon viele Artikel darüber geschrieben habe, die du hoffentlich gelesen hast, lieber Philipp. Und das Spiel ist einfach. Äh, ja, abseits von jedem, jedweder Action einfach so still und sagt dennoch so viel aus mit einer fantastisch geilen, ergasmuserregenden Bildsprache, mit äh, 16 Bosskämpfen, die einfach fast jedes Spiel bis heute in den Schaden st stellen und das können halt irgendwie äh, die wenigsten Spiele. Ähm, und deswegen Shadow of the Colossus, glaube ich, mein Lieblingsspiel. Nächste Frage, Oliver, werden Spiele immer gewalttätiger oder ich nur immer älter dafür? Ähm, ersteres, die werden immer gewalttätiger. Ja, richtig, sehe ich auch so. Ja. Es ist wesentlich mehr Blut in Computerspielen als äh, damals zu meiner... Ich habe damals schon viele Spiele gespielt, wo nicht so für mein Alter geeignet waren. <lacht> GTA San Andreas. Und ähm, ja, also wenn ich mir die heutigen Spiele angucke, dann eindeutig gewalttätiger, ja. Also, wenn es mir mal über. Entschuldigung. Das erste Deus Ex-Meilenstein in der Geschichte, wenn man das mal vergleicht mit dem Deus Ex-Human Revolution, dann ist das schon sehr harte Unterschiede. Also, natürlich bedingt auch durch Grafik natürlich, was mehr zulässt äh, in Sachen Darstellung von Gewalt. Ähm, aber es ist schon mehr geworden. Darkness 2 zum Beispiel ist auch extrem. Also, ich glaube, wenn die schon damals die Möglichkeit gehabt hätten, dann wäre es auch damals schon so blutig gewesen. Es gibt ja auch so irgendwie schon äh, blutige. Es gab ja auch sogar blutige Atari-Spiele oder so. Mir fällt jetzt zwar kein spezieller Titel ein, aber es gab bestimmt auch da den ein oder anderen Titel, wo das ein oder andere Pixelblut geflossen ist. Den ein oder anderen Splatter-Titel. Ja. ja. Mir ja. fällt jetzt nur kein spezieller <lacht> Titel ein. Weil so, wir haben noch sieben Minuten. Oh, ähm, wir haben noch Zeit oder Ende. Nächste Fa Frage. Sehr gute Frage, wie ich finde, von Fabian. Janik, warum bist du so geil? No homo. Ähm, <lacht> ja, das ist eine gute Frage, mein Lieber. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, ja. Es ist er ist jung, er ist jung, attraktiv. Und, und Single. Ich mag Spaziergängen oh, im Regen, Regen. und auf diesem es Wege eine Frau. Riesenbuchstaben äh, Single. Ja, und äh, ja, ich, ich bin, wie ich bin. Und wenn man so ist wie ich, dann ist man so wie Janik. ich. Janik. <lacht> ja. Janik, du bist einfach ein toller Typ. Ja. Und weißt du auch warum? Ich denke, also bin ich. Es ist ja, ja. es ist ja einfach nur so, weil Janik ja auch ursprünglich aus Elmshorn kommt. Und wir wissen ja alle, aus Elmshorn kommen ja die ganz kreativen Köpfe ja. der Welt. Ja. <lacht> ja, du lachst. Ja, du lachst, ja. Du würdest gerne in Elmshorn wohnen, aber hier... Wir sind schon voll, das Boot ist voll, hier kann keiner mehr wohnen. <lacht> da musst du dich erstmal auf die Warteliste einschreiben. Ja, dass du da zugelassen wirst, so ein IQ und IQ-Tests bestehen. Äh, Nimm die Hände vom Ike und show, show me your, your mother. mother. Ja. 
So, du wirst erstmal ein Heinholz bei Show Me Your Mother eigentlich. Genau, Alter, da musst du erstmal irgendwie <lacht> mit einem Hakenkreuz auf der Brust erstmal durch Heinholz laufen. Wenn du das überlebst, bist du in echt einem Sauna. <lacht> Alter. <lacht> okay, nächste Frage. Fabian, ich finde cool, dass du mich geil findest, ja. aber warum ich geil bin, weiß ich nicht, weil ich schöne Haarfarbe habe. Good old Anja, mein Fangirl. Ha? Hallo fragt, Anja. Hallo Anja, ich mag dich. Hallo. Schön, dass du ja. uns auch hier verfolgst. Ja. Ähm, Anja hat gefragt, welche Farbe hat eure Unterwäsche? Ich schau ähm, mal kurz nach. Ja, also ich fange mal an. Ähm, blau mit äh, dunkelblau-schwarz karierten Streifen. Ach du Scheiße. Ich habe auch gar keine Unterwäsche an, nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee. Ja, hau raus. Ich habe heute exquisite Mickey Mouse Unterwäsche an. Mickey Mouse Boxer. <lacht> Ernsthaft? Allerdings, mein Freund. Sehr gut. Ich habe, keine Ahnung, eine Boss-Boxer-Shorts mit einem Muster, das ich nicht erkennen kann, bis heute nicht. Ich habe die schon so ewig, also irgendwas ich, Oranges. Ich weiß nicht, ob es irgendwie AA ist, das ist ein bisschen verrückt. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, eine Kasse, die vielleicht zwischendrin mal gewaschen. Das ist ja auch außen, also da muss ich schon sehr besoffen gewesen sein, dass ich außen an meine Boxer-Shorts scheiße. Entschuldigung. Ah ja. Gut. Ja, die nächste Frage überspringen wir mal, weil ja, da bestimmt irgendwie wieder was. Was hat zwei Flügel und zwei Löcher, will Ben wissen? Ähm, ich würde äh, jetzt sagen. Eine Fee. Eine weibliche Fee. Zwei Flügel Fee. und zwei Löcher. Lass mal ernsthaft darüber nachdenken. Ja, eine hm. Fee. Nee, warte mal. Das ist doch jetzt. Das ist doch eine Quatschfrage. Ehrlich? <lacht> Ich würde ja sagen, Christians Mutter, aber die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also die ist ja kein Engel, die ist eher ja, so... Ja, hallo, aber hallo! Teufelchen. Sagst du. Ja, und Succubus haben auch Flügel. Ja. <lacht> yeah, die haben, ähm, aber die haben mehr als zwei Löcher. Was hat zwei Löcher und zwei Flügel? Deine Mutter. Google, Google mal, keine Ahnung. Google weiß es. Wir haben nur noch drei Minuten. Ich hab von ja, ich habe auch eine... noch Fragen. Ja, ich ja hab... mach du erst, Advanced, dann mach ich meine. Advance fragt mich, worin siehst du die Zukunft des Gaming? Virtual Reality, Free-to-Play, Cloud Gaming, irgendwas anderes, Christians Mutter? Zwei Antworten. Ja, Christians stimmt, Mutter. das hältst du drin nicht. Christians Mutter, aber mal der, ich hab's ihm hier schon geantwortet. <lacht> Und äh, in äh, Virtual Reality, äh, man sieht das ja an dieser... Dieser Kickstarter-Dings. Genau, an dieser Brille irgendwie, dass das jetzt erstmal dick etablieren wird, denke ich mal, weil das auch gut funktioniert, wie man an vielen Berichten sieht und ich habe auch einen Kollegen, der das ausprobiert hat und der ist einfach, der war derbe geflasht und ich denke, das ist die Zukunft, Free-to-Play auf keinen Fall und Cloud Gaming sieht es an der Pleite von OnLive, das erst recht nicht. So, Christian. Zwei Minuten. Äh, Was? William meine ich, meine ich. Ja, William. ich wollte gerade sagen, so, also, ähm, erste Frage von Creamy5. Welche Games wird Yannick beim Fotocontest raushauen? Ja, komm, ähm, schnell. Das sind noch ein paar Fragen. Ähm, <lacht> Golden Eye 007, Transformers und äh, irgendwas, was er sich aussuchen kann aus meinen Dingen. Okay, alles klar. Ähm, wirst du, Christian, die Collectors Edition von Resident Evil 6 kaufen? Ich glaube, die Frage übertrifft sich eindeutig ja. Oder? Äh, nein, ehrlich nicht. Ehrlich nicht? Nein, uh, ich nicht. Gute Entscheidung. Uh, okay. So, dann äh, Frage an mich. Äh, wo hat Salk hier die Sonic-Mütze gelassen? Also die liegt bei mir ähm, auf meinen Brockhausbändern. Ähm, neben meiner Todmaske und so einer komischen amerikanischen Gangstermaske, die, glaube ich, Joker sein soll. Keine Ahnung. Ähm, dann die Frage vom Oliver, dem alten Drecksack. 
Ähm, wieso ist Salke bloß so ein Affe? Das liegt daran, dass ich auf der Evolutionsleiter schon höher bin als du. Weil seine Mutter ein Godzilla war, <lacht> das mit einem mit mit Schimpansen Sex hatte. So sieht's aus. Ähm, so, dann fragt er noch, was ist der Sinn des Lebens? Haben auch Männer Brustwarzen und äh, wie, die wie die Nase eines Mannes, so auch der Johannes. Ich spiele ähm, gerade an meinen Brustwarzen. Das, oh. ja. <lacht> Ähm, Mit Eis? So, also erstmal, was ist der Sinn des Lebens? Ja, äh, Olli, das musst du für dich selber rausfinden. Ähm, haben auch Männer Brustwarzen? Ja, und also ich habe Brustwarzen. Die beiße ich dir nachher ab. Siehst du ja. Ja. Und äh, wie die Nase eines Mannes, so auch der Johannes, das lasse ich ja nicht beantworten. Ich habe eine riesen Nase und ich habe auch einen riesen Stödel, deswegen stimmt das. Okay, das war's. Ich habe wirklich eine große Nase. Ich hasse meine Nase. Aber naja, sie hat mir. Manche Frau kam schon in der Bahn an und hat gesagt: oh, Lüg, eine... Lüg! <lacht> lüg mich an, du Mischstück! Los, lüg mich an! Los, lass ihn wachsen! Ah. Na gut, was jetzt? Die Nase oder? <lacht> Egal. Ja, der kleine Finger, Alter. Egal. Das gibt okay. ordentlich Tinder auf den kleinen Finger. Ja. ja. Das war der getgaming.de Podcast. Ja, cooles, spontanes, neues Format. Ja, Nummer 4. Ja, Nummer wir jetzt jedes äh, Passt auf, also so. Heute ist es ein bisschen spät geworden, weil wir jetzt auch ein bisschen vergessen haben und uns verquatscht haben, aber eigentlich so jeden Mittwoch gegen. Es ist passend mal, anderthalb Stunden. Also ja. es ist schon okay, aber es ist halt sehr, sehr viel über Schule geredet. Das ist auch ein wirklich sehr, sehr breites Thema und ich habe mich da heute auch äh, nicht eingemischt, einfach weil Yannick da so mega kompetent heute wirklich auch drüber geredet hat. Und äh, ich mische mich sonst immer über einen, da habe ich mich heute mal zurückgehalten, deswegen habt ihr heute vielleicht auch ein bisschen wenig über, über mir gehört, aber so, yes. so Guild Wars und so, das war ja schon so, ne, so... Dafür so. redest du jetzt mehr. Ja, richtig, muss ich Rede ja einfach jetzt noch eine halbe Stunde, ich... Nee, ich, ich muss noch Latein lernen und Mathe, das geht nicht. Ach, komm. Letztens hat er Physik gelernt, ja, da hat er irgendwie gesagt, Physik sei das gleiche wie Biologie. Was? Wie im Leben? <lacht> Alter... <lacht> Und ich war am Montag äh, nicht betrunken. Nee, stimmt. Nö. Das hätten wir mal ausnehmen müssen. Irgendwann, Leute, gibt es bei eurem Podcast irgendwie, wo ich betrunken hier reinkomme. Nee, das nächste Mal gibt es einfach mal, nehmen wir einfach mal auch den Montag auf. Und dann geht's los. Dann werden wir, das müssen wir äh, mal machen, mit der Gittern ja. gebracht. Irgendwie. Ja. Aber mal derbe. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein. Schreibt wirklich viele, viele Kommentare bitte. Ähm, und zu, Flammen. Ja, zu allem, Punkte. was irgendwie heute besprochen wurde. Und ich mache jetzt hier nochmal einen Aufruf, das habe ich jemandem versprochen. Ach scheiße, ähm, ich wollte gerade sagen, dass, nee, das hatten wir ja Montag, das können wir ja hier nicht sagen. Ähm, ich mache jetzt hier nochmal kurz einen Aufruf. Wenn ihr Themenvorschläge habt, ich habe viele Mails noch gekriegt, damals auf Just Gaming, wo Themenvorschläge da waren, die wir niemals behandelt haben. Da irgendwie so ähm, mein Gedächtnis manchmal nachlässt und ich irgendwann einfach mal meine kompletten Mails alle lösche. Ich glaube, ich habe die noch. Ähm, habe ich mir so die mal alle so natürlich aus Versehen gelöscht. Und äh, ich bitte euch wirklich äh, nochmal, die, auch die Leute, die jetzt vielleicht weiter zuhören und sagen, ja, hier, ich habe euch mal was geschickt und das habt ihr bis heute noch nicht besprochen. Das tut uns wirklich, also mir tut es wirklich sehr, sehr leid, weil ich bin dafür verantwortlich, dass das weitergeleitet wird. Ähm, tut mir wirklich sehr, sehr leid. Äh, schickt mir das einfach nochmal und ähm, oder irgendwelche neuen Vorschläge, was noch nicht dran war oder was ihr gerne mal im Podcast wirklich äh, ausführlich auch besprochen hättet. Ähm, einfach schicken eine Mail und dann äh, kommt sowas auch hundertprozentig äh, mal dran. Dann machen wir uns mal irgendwie eine Folge, wo nur irgendwelches Zeug von den Community-Leuten dran kommt. Holen uns vielleicht auch ein paar Gäste dazu, wie auch immer. 
Und äh, dann wird das schon ganz cool, nehme ich mal an. Also wie gesagt, hier nochmal der Aufruf, schickt wirklich mal Themenvorschläge und ihr könnt auch gerne mal als Gast dabei sein, ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, aber in den letzten drei Folgen kam halt überhaupt keine Mail irgendwie zwecks Themenvorschläge. Und äh, ja, das ist so, ihr sollt ja auch so ein bisschen Teil vom Podcast sein, das wäre ganz cool. Wie gesagt, fleißig Kommentare machen und Flamme und dann, ja. Was cool. so von das da ja nochmal der Aufruf, also Themenvorschläge. Ja, dann kann ich mich einfach nur anschließen. Das war ein gutes Abschlussboard, äh, sage ich mal so, ne? Ansonsten abonnieren, favorisieren, Daumen hoch, ja, liken und, und, und das alles. Ne? Ja, nee, also äh, es hat sich auch letztens einer in den Kommentaren beschwert. Äh, jo, hier den Podcast gibt es den auch auf iTunes. Ähm, ich füge den iTunes-Link in Zukunft immer dazu. Ähm, Fehler von meiner Seite und äh, also den. Podcast gibt es auf iTunes, könnt ihr da auch kostenlos abonnieren und auf dem RSS-Feed auch, füge ich auch noch hinzu und äh, dann dürfte eigentlich kein Gequengel mehr sein. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Leute, schickt Themenvorschläge und schickt Themenvorschläge. Schickt Themenvorschläge. Schickt Themenvorschläge. Stille. So Leute, wenn niemand was sagt, ich möchte jetzt einfach noch von meinen äh, Intimzonen-Problemen erzählen.